1: Ja, hallo. 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 Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge 2,5-H. Ich bin Ben, du bist Arthur. Herzlich willkommen. Ich finde, das ist ein guter... Das ist ein guter Einstieg jetzt immer. Find ja, ich, stimmt. Ich, ich muss auch nicht für mich mag ich Mag ich inzwischen eigentlich ganz gern. <lacht> <lacht> ähm, ja, hey Arthur. Hey Ben. Äh, vielleicht fangen wir heute erstmal mal an, nochmal kurz äh, auf den auf die Änderung einzugehen, die wir ja letzte Woche noch nachträglich irgendwie eingefügt haben. Also bei der letzten Folge nachträglich eingefügt haben. Ähm, nämlich, dass wir jetzt immer die Folgen aufteilen. Also das heißt, wir machen immer eine reguläre Folge, wo wir besprechen, was wir geschaut haben und gezockt haben, was es irgendwie News gibt und so weiter. Und dann immer noch die Hausaufgabe, einmal separat als Folge. So habt ihr jede Woche Content. Und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr das hören wollt, wo wir alles spoilern oder nicht. Ja, ich würde auch sagen, dass wir, wenn wir mal
0: irgendwie ein Thema haben, wo wir viel spoilern, dass wir das dann vielleicht einfach an die andere Folge ranhängen. Genau. Wie bei genau, Mandalorian aber dann, damals.
1: Genau, dann sind wir einfach da ein bisschen safe und äh, sind auch ein bisschen freier in den einzelnen Bereichen da wir immer gemerkt haben, dass wir öfter mal Sachen rauskicken müssen, weil es sonst viel zu lang wurde. Und äh, uns bei der Besprechung vielleicht noch mal kurz kürzer gehalten haben als nötig. Ja. Und so sind wir einfach ein bisschen frei mit dem Ganzen. Ja, so viel dazu. Dann wäre das, glaube ich, geklärt. Jo. Die Folgen kommen weiterhin alle zwei Wochen Montag. Und die Hausaufgabenbesprechung jeden zweiten Dienstag. Also im Wechsel. ja Und jetzt geht's los.
0: Genau, Ben. Ich habe da ein wichtiges Update für dich. Gib's mir.
1: Es ist mittlerweile so, ich gebe nur noch Geld für Essen aus und für Parfum. Nur im Moment nicht, weil ich noch nicht in Miami bin. Und ansonsten, dann hast du auch wieder Geld. Weil, ich meine, 1.000 Euro pro Monat kriegt jeder von uns zusammen. Von mir aus gehen davor 650 Euro für Miete weg. Also 200 Euro im Monat wirst du ja auf jeden Fall haben. Und, ja gut, da musst du eben Essen für bezahlen. Sagen wir... 10 Euro pro Tag für Essen, das wäre dann, ja, das wären dann 300 Euro. Dann musst du eben, also wenn du nur 1000 Euro im Monat machst, dann würde ich dir empfehlen, mehr zu machen.
0: So, dann haben wir die Geldprobleme von uns allen auch gelöst.
1: Ähm, Lebensadvice von irgendeinem Typen. Sehr gut. <lacht> also wenn du 1.000 Euro machst, würde ich dir empfehlen, mach mehr. Ganz klar.
0: Ha, großartig. So, Aber Ben, hier. wie, 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 wie sieht es denn aus bei dir?
1: Mir sieht es gut aus. Kann mich äh, eigentlich nicht beklagen. Ähm, wollen, wir, wollen wir kurz ein bisschen politisch werden? Immer. Am Anfang, immer, ne? Hast du, hast du Bock? Ich habe aufgrund im, äh, immer viel Bock Ereigni viele Ereignisse, die gerade passiert sind. Ich habe
0: keine Ahnung, worauf du anspielst, aber hau raus.
1: Was kann ich? Jemand anstecken? Mit was denn? Corona? Was ist das denn?
0: <lacht> das
1: Ist auch schön, das ist gut. <lacht> <lacht> nee, äh, ja, muss man nur ganz kurz. Aber ich meine, am Wochenende ist ja mal wieder ging's ja mal wieder rund mit unseren Querdenkern und der Demo in Kassel. Ähm, und wir hatten ja schon mal berichtet. Äh, ich glaube, es war in der ersten Folge sogar, oder? Mit äh, dem Wendler. Und dann gab es ja noch da mit Nena, dass sie da so irgendwie aus sich komisch geäußert hat. Mhm. Und äh, ja, das hat sie jetzt auch wieder getan. Ach was. Ähm, kurz nach dem, ja, ja. Hat es auf Instagram jetzt auch wieder, hat sich quasi bedankt an Kassel und auch an Saber Naidoo oh. für die Musik und so weiter. Und es ist jetzt, <lacht> stets hat sie sich jetzt wieder ein bisschen, äh, ja, ins Lampenricht, Lamp Lampenricht, 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 ich, äh, ruch, ne? Du weißt, was ich meine. Mhm. Hat wieder ein bisschen In Aufmerksamkeit erregt. In den Mittelpunkt hat sie sich gerollt. Nee, das, passiert, das funktioniert nicht. <lacht> das, macht kein, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, war wieder spannend anzusehen, auf jeden Fall. Ich glaube, das wird auch nicht das letzte Mal bleiben. Aber ich ich glaube, das war nichts wird jetzt... von mit. Also, ich habe die Demo auf jeden Fall
0: mitbekommen, aber mit Nena äh, habe ich nichts mitbekommen. Ja.
1: Und ich finde auch, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich finde gerade die Stimmung richtig eklig.
0: Mhm.
1: So, und es wird langsam wird's richtig hässlich so. Ja. Und äh, es macht's nicht besser, dass bestimmte Entscheidungen <lacht> nicht sehr konsequent. Es ist halt dann ne, geil, werden. wenn du so
0: Fotos siehst von Polizisten, die da irgendwie mitposieren und da irgendwie so ein Herz mit den Händen machen. Mhm. Ja.
1: ja. Auch keinen kein Bock mehr langsam. Und dass ich das erlebe, dass ich, dass ich Mama, Mama Merkel entschuldigt im Live-Fernsehen. Auch das muss ich das sagen, habe ich nicht gesehen. hast du auch nicht gesehen? Nee. Junge, lebst du Mond? Ja, was ist passiert? Na, hast du hast mitbekommen, dass zusätzliche Ruhetage eingeführt werden sollten über uns. Genau, genau, das habe ich irgendwie mitbekommen. Ja, das heißt, es sollte von Donnerstag bis Montag mhm. Ruhetag sein. Mhm. Alles zu, mhm. außer Samstag. Okay.
0: Das heißt, ein, das, das heißt, im Prinzip, wir machen nur Donnerstag zu, weil
1: Freitag und Montag wäre generell eh zu gewesen. Ja, aber auch mit äh, nochmal ver verschärften nicht Reisen und so weiter. Okay. Und es war dann für sehr viel Verwirrung gesorgt. Es war alles mhm. nicht durchgeplant. Natürlich. Äh, kam sehr viel Kritik und dann hat Corona Merkel überrascht
0: in den letzten ja. Wochen.
1: <lacht> ja. Äh, dann hat Mama Merkel sich äh, entschuldigt dafür und haben dann das wieder zurückgezogen. Und das fand ich schon krass. Das war halt einfach mal das größte Eingeständnis, dass die keinen Plan haben, was sie gerade machen irgendwie. Und sich halt nicht einig sind mit dem Ganzen. Und ja, deshalb, und jetzt, ich glaube, diese Demos werden. Davon werden noch viel mehr kommen. Und man merkt irgendwie, dass die Leute einfach zermürbt sind. Mhm. Inzwischen. Und es einfach hässlich wird. Und ich habe ich hab so keinen Bock mehr. Und dann, ich ja, es gab dazu ein sehr, warte, ich such den mal schnell. Also, als noch, es noch hieß, dass sie es. So kommt mit den zusätzlichen Ruhetagen kam ein sehr guter Tweet von Migi Beisenherz, den ich sehr gut fand. Er hat geschrieben, ich verstehe, die Situation ist dramatisch, deshalb brauchen wir jetzt den Lockdown Gold, also in zehn Tagen, hart, für ganze sechs Tage, mit Ausnahme von Samstag, da müssen alle einkaufen. Gilt für alle <lacht> Bundesländer, außer Mallorca und Impfzentren. die haben Feiertag. <lacht> das hat es sehr schön, das hat es sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja. Also, ja. Es ist einfach nur noch albern. Es ist wirklich nur noch albern. Gucken, was man da noch, äh, oder was da aus für Lehren drauf gezogen werden. Ich bin gespannt. Es ist so, als hätten alle vergessen, auch dass das ein Wahljahr ist. Ja. Ja, und dann?
0: Dann äh, wird's
1: lustig. Hm. Ja. Ja, cool. So viel. Ich wollte mal kurz meinen, meinen Senf dazu geben. Da haben wir
0: jetzt hoffentlich noch ein paar mehr Hörer verloren.
1: Nein. Ja. Ja. Okay, hätten wir das auch geklärt. Wollen wir kurz meinen Heaven was it. Mein, mein Frustlos werden. Ähm, ja, was sonst
0: warte so Arthur? Was war denn los? Ich habe endlich Demon's Souls Zähne gespielt. Das hattest du noch nicht durch? Ich hatte das noch nicht durch. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Okay, und es ist großartig. Es ist zu schwer für dich. Es ist einfach großartig. Ich will es auch spielen. Ich liebe dieses Spiel. Es ist so gut. Und ich habe auch wirklich direkt einen neuen Spielstart angefangen und bin da jetzt auch schon wieder fast halb durch. Ja, also das habe ich noch nie gemacht bei so einem souls spiel dass ich da wirklich direkt wieder rein bin. Aber Einfach, weil, weil du so viele verschiedene Builds machen kannst. Und du kommst auch so schnell durch beim zweiten Mal, weil du einfach, das, das Spiel ist insgesamt nicht ganz so lang. Also ungefähr halb so lang wie Dark Souls, würde ich sagen. Echt? Es ist schon echt auch drauf ausgelegt, dass du einfach mehrere durch, Durchläufe dann machst.
1: Aber gibt es da New, New Game Plus?
0: Genau, genau. Das geht, glaube ich, bis New Game Plus 7. Ah ja. Aber war das damals schon so? Oder haben sie das jetzt Ja, ja das war damals schon so. Ah, okay. Das ist auch so, dass manche manche Builds, die du, die du dir baust, machen dann auch erst ab New Game Plus überhaupt Sinn, weil du erst dann alle, mhm. alle Gegenstände hast, die du brauchst dafür.
1: Ja, 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 gibt's, äh, gibt's ja viele Spiele, die so aufgebaut sind. Also ich spiele jetzt ja zum Beispiel gerade Nio Nio 2, mhm. um meine Dark Souls Gelüste zu befriedigen. Ähm, das ist ja quasi Dark Souls Dark Souls mit Diablo im feudalen Japan mit ganz viel japanischer Folklore. Mhm. Und da ist halt auch, das sagen auch alle, das Spiel geht eigentlich erst los, wenn du es einmal durchgespielt hast. Weil du auch so viel machen kannst noch. Und so viele Items, die erst später kommen. Ja, aber das Spiel macht sehr viel Bock. Und ich ja. hab's dir ja gezeigt, äh, der Character editor ist Ach ja. Ja, ja, genau. so witzig. Weil der ist so detailliert. Also ich habe noch nie einen gesehen, der so detailliert ist. Vielleicht gibt es welche, die auf demselben Level sind. Aber das Coole ist daran, das habe ich noch nirgendwo gesehen. Du kannst einen Charakter machen, dann kriegst du einen Code, der speziell für diesen Charakter ist, den du gebastelt hast. Und den kann man tauschen. Den kann man quasi mit anderen Leuten tauschen. Ja. Und dann gibt es natürlich schon Leute, die sind komplett durchgedreht und haben alles Mögliche nachgebaut. Es gibt ganz ja. so Reddit-Einträge, wo Leute halt ihre Codes teilen. Geil. Und da haben Leute einfach Kanye West nachgebaut. Ja, das und hast du mir gezeigt. Sieht so es sieht aus. einfach wirklich sieht
0: aus so wie Kanye aus. West. Das ist
1: echt ja, gut. Das ist echt absurd. <lacht> Oder auch hier, ähm, hier kalisi von Game of Thrones. Du denn? So, Gott ah, Emily Clark. Dankeschön, Emily Clark. Aber auch äh, Snake von Metal Gear Solid mm, und so weiter. Mm, mm, mm. Äh, ist großartig. Cool. Ja, das gibt es auch bei, bei Smash dann auch immer, Da
0: kannst du ja auch deine eigenen äh, Figuren bauen. Und ähm, die kannst du dann einfach hochladen und da gibt so es eine, so eine Liste. Da hast du dann einfach tausend Variationen von
1: Peter Griffin und sowas. Das ist aber sehr schön. Ach so, das wusste ich gar nicht. Was ich mich gerade gefragt habe, ist dieses New Game Plus Ding, hat das, haben das die Souls-Spieler erfunden? Was? Nein, nein, Quatsch. Das gab's doch schon, also, bei Resident Evil auf jeden Fall.
0: Ich weiß nicht, ab welchem Resident Evil Teil, aber es gab's auf jeden Fall ja? bei den Resident Evil Spielen, das immer dass, wieder du einfach, weiterspielen dass du einfach nochmal von vorne anfängst mit allen Waffen. Also, das, okay. gibt's, das gibt's schon länger auf jeden Fall. Das ist kein, kein Souls-Ding.
1: Bei mir ist es halt zum ersten Mal mit den Spielen auf jeden Fall irgendwie aufgefallen ist und, und bin damit in Kontakt gekommen. Da bietet es sich halt kann ich das sehr nicht. gut an. Ne? Ja, definitiv. Ja, ich hätte auch auf jeden Fall auch Bock, äh, Demon's Souls zu spielen. Ja. Ich habe heute erst gehört, dass äh, aufgrund der ganzen Chip-Knappheit das wohl noch länger dauern wird.
0: Mit den Playstations? Mhm.
1: Ja. Und auch den Grafikkarten. Also, dass das wohl ein Zustand ist, der sich nicht so schnell ändern wird. Mhm. Und äh, ich habe alle Hoffnung aufgegeben. <lacht> Scheiße. Dass ich dieses Jahr noch eine PS5 kriege, wenn ich nicht 12 Millionen Euro bezahlen will. Oh Mann. Ja. Ja. Mal sehen. Mal sehen. Ist es das Beste für dich?
0: Es ist super schwer zu sagen, welches das Beste ist. Es hat auf jeden Fall, man merkt, dass das das Erste ist. Und das ist jetzt in dieser komischen Situation, dass es halt mit Abstand am besten aussieht von all diesen Spielen. Aber einfach Sachen fehlen, die die so normal geworden sind in dieser Reihe. Du kannst zum Beispiel keinen, kein, ah, wie nennt man das denn nochmal, wenn du runterspringst und angreifst? Äh, Sturzangriff? Quasi? Ja, das das gibt's nicht in dem Teil. Und da äh, gibt's oft Momente, wo du denkst, ah, das wäre jetzt echt cool. Also, ja.
1: <lacht> okay.
0: Ähm, ja, ich find's äh, Sorry. Es, es spielt sich auch einfach anders. Wenn du das, wenn du jetzt irgendwie Dark Souls 3 spielst und dann mit Demon's Souls anfängst, das fühlt sich an, als würde das in Zeitlupe laufen. Es ist halt einfach so ein ganz anderes Ding. Es ist super langsam und viel mehr mit mit so Warten verbunden und, und, und Animationen von Gegnern abwarten und sowas. Wo, mhm. wo Dark Souls 3
1: schon viel actionlastiger ist. Ich bin sehr gespannt. Ich habe so Bock da drauf.
0: Zurecht. Äh, die, die, die Story die ist fantastisch.
1: Oh, oh. Ja.
0: Nachvollziehbar? Äh, wenn du nebenbei Ich, ich spiele die ja immer so, dass ich nebenbei ein ähm, Let's Play gucke von Leuten, die wissen, was ja, sie okay. machen. Und dann gehe ich immer die Zone durch. Und dann gucke ich mir die nächste Folge an, wo sie ja, die Zone ja, ja. noch mal durchgehen, in der ich gerade
1: war. Und dann ja.
0: äh, erklärt man mir die Lore so.
1: Ja, so habe ich das so eigentlich gut, auch mal ja. gemacht. Und, und? Das ist fast wie Ja, es witzig, dass ich da Aber da um die Spiele hat sich auch so eine riesen Fanbase und sehr gute Content-Creator irgendwie mhm. versammelt, die echt guten Content dazu machen. Und äh, als ich Dark Souls damals das erste Mal gespielt habe, war ich auch so, was ist hier eigentlich los? Aber es ist auch so eine einfach faszinierende Geschichte irgendwie, die halt so sehr kryptisch erzählt ist, aber dadurch auch irgendwie
0: fasziniert. Es sind halt auch einfach super viele Parallelen zu zu all den anderen Spielen, die dann daraus entstanden sind. Und man merkt einfach, dass das so der Ursprung ist und dass sie mit allen anderen Spielen immer nur ein Remake davon gemacht haben, im Prinzip. Also die ganzen, ja, die ganzen
1: äh, Sachen auf der
0: Checkliste werden also abgehakt.
1: Hm. Ähm, ich finde es auch krass, dass es ja. das so eine Erfolgsgeschichte geworden ist. Ja. So eine Unerhofftheit, halt, ne? Das erste Demon's Souls, was nicht mal einen europäischen Release hatte.
0: Mhm. Niemand Leute hat daran geglaubt.
1: Ja, niemand hat daran geglaubt, dann haben sich das aber Leute importiert ohne Ende. Ja, so, weil da das irgendwie also so ein
0: Internet hat. Die, die, das hat ja Sony gehört und Sony hat es einfach selber nicht gepublished in, in Amerika genau. und Europa, sondern Atlas war das dann. Das ist einfach, ja.
1: Ja, also dass ich da so eine, weil oft musst du Leuten ja was präsentieren, damit es auch irgendwie mhm. ankommt und das haben Leute irgendwie von sich aus gefunden. Ja. Und hat sich einfach so eine kleine Fanbase drum sehr leidenschaftliche Fanbase rum entwickelt Und dann kam es halt doch noch, noch mal released in Europa und USA. Und dann mit Dark Souls ist es halt einfach explodiert. Das ist aber auch oft mit japanischen
0: Sachen so, dass ähm, man in Japan irgendwie davon ausgeht, dass der Westen deren Sachen einfach nicht versteht. Was komisch ist, weil
1: die ganze Reihe an westliche äh, Mythologie und so angelehnt ist? Nee, ich meine aber auch allgemein, und auch, vom mit, mit, so
0: auch mit anderen Franchises, dass die einfach so, sofort sagen, ah, das hat eh keine Chance, wir versuchen es gar nicht erst. Und ja. es gibt einfach dann irgendwie eine riesen Fanbase. Und dann hinterher wundert man sich, dass da auf einmal Leute da sind, die das interessiert. Wenn du dir Yakuza anschaust, das wurde einfach komplett ignoriert. Und jetzt auf einmal stellen sie fest, ah, guck mal, wir können damit ja doch auch Geld machen hier. Und jetzt bringen sie alle Spiele noch mal hier raus. <lacht> oder, oder halt Persona, Persona 4 ist halt irgendwie ein Spiel, was, was, was so mega der, der, der Geheimtipp ist. Von allen, die es gespielt haben, irgendwie das beste Rollenspiel aller Zeiten. Und du kannst das nur auf der PS2 spielen oder auf der PS Vita. Und Atlas und, und Sega waren so: Ja, nee, nee, das hat keinen Erfolg, das wird nichts. Und dann, irgendwer hat die dann irgendwie überredet, dass die das auf Steam packen. Und zwar auf einmal halt komplett kompletter Riesenerfolg. Alle haben sich sofort gekauft und die so, was? Ihr wollt das? Das, ist einfach, das sind einfach ganz viele Menschen, die die Welt nicht verstehen. Ja. Die, die irgendwie so in ihrer kleinen Blase leben und, und du kannst ihnen jetzt noch so oft erzählen, dass es vielleicht cool ist, dann Sachen so und so zu machen, aber nee, wir haben das immer so gemacht und wir machen das weiter so.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich, ich kann mich ich kenne keine Spielreihe, die. Also, könnte man sagen, Dark Souls ist so die Spielreihe unserer Generation, was so Einfluss angeht? Schon, ja. Ich glaube schon. Ich glaube, du kannst wirklich sagen, es gibt davor und danach, weil so ganz, ganz viele Elemente da einfach übernommen wurden, die inzwischen in vielen Spielen normal sind. Es ist halt so ein Rieseneinschnitt, Einschnitt, wie, wie Doom war, würde ich sagen. Ja, schon. Ja, Dark Souls, unsere Liebe für Dark Souls ist endlos.
0: Mhm. Endlos wie... Nein, nein. Was? Nee, das ist irgendein nudge spruch aus dem Tief wie Dunkelheit von Abyss.
1: What are you talking about? Mm -hmm. Ganz Shut genau. the fuck up. <lacht> <lacht> Ey, wenn es AC Rocky sagt, dann. Ach, das ist AC Brocky. Das, ja, das, okay. das ist irgendwie anscheinend aus so dem Interview, wo er wo <lacht> Fragen, wo ihm so eine richtig dumme Frage gestellt wird und er ihm fällt so alles aus dem Gesicht und denkt sich nur so, Alter, was ist klar?
0: Das ist eine geile Antwort, das ey, das auch zu bringen dann. <lacht> <vollkommen>. Richtig gut. <lacht> Guter Mann.
1: Guter Mann, ja. Dann äh, bin, ich, bin ich schon eigentlich durch. Das ist schon durch. Jetzt rede ich wieder so eine halbe Stunde am Stück, ja?
0: Naja, ich werfe immer wieder einen dummen Kommentar rein und unterbreche ah, cool. dich alle, alle zwei, nice. ein, zwei Sätze. Okay, cool. Das
1: eigentlich ist doch
0: das Prinzip unseres Podcasts. Ja, eigentlich schon. Ne? <lacht> eigentlich schon. <lacht>
1: äh, ja, ich habe jetzt endlich mal äh, die Expans Staffel 5 nachgeholt. Kennst du wie Expans? Das ist eine Serie, die komplett an mir vorbeigegangen ist.
0: Und äh, die hat ein Freund von uns mir letztens empfohlen. Und meinte, das ist voll geil. Und ich habe es gesehen. Das ist Amazon Prime, ne? Genau. Ja, ich habe gesehen, hä? Nee, noch nie davon gehört. Irgendwas mit Science Fiction. Und ähm, habe es aber auch noch nicht geschaut. Also
1: ja, ich, ich bin da kom
0: komplett. Ich weiß gar nichts.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich die erste Staffel direkt oder bei der zweiten. Ich glaube, ich bin in der ersten Staffel eingestiegen damals. Die lief schon so ein bisschen unterm Radar, auf jeden Fall. Die war jetzt mhm. nicht super populär. Auf den ersten Blick sieht es halt,
0: sieht's halt aus, wie die. Wie diese standard billig produzierten Sci-Fi-Serien, ja. die sich irgendwie so ein, so ein ähm, Streaming-Service einfach mal einkauft, um irgendwas Exklusives zu haben.
1: Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Aber ist es halt nicht, tatsächlich. Okay. Ja, und jetzt lief Die fünfte Staffel gerade ist jetzt im Februar zu Ende gewesen oder abgeschlossen worden. Äh, und ich habe extra gewartet, weil ich die am Stück gucken wollte. Und die, es war so, die ersten drei Staffeln liefen auf Sci-Fi und das Sci-Fi-Channel ist halt auch bekannt für eher nicht so hochbudgetierte Produktion. Okay,
0: für Sci-Fi. So.
1: Aber ähm, das war damals schon, nach der ersten Staffel war das alles ziemlich ziemlich gut. Und es basiert auf einer Buchreihe, wo, ach, wo so wie ich es verstanden habe, auch mehrere Autoren involviert sind. Hier, jeder Autor macht immer, immer wieder ein neues Band. Es ist nicht nur einer, der da die ganze Geschichte sich ausdenkt. Mhm. Und nach der dritten Staffel wurde es dann abgesetzt. Und dann gab es ein bisschen Aufschrei im Netz und die Fans waren so, man, damn it, mhm. kann ich irgendein Streaming-Service aushelfen? Und das weil das ist ja schon öfter jetzt passiert in den letzten Jahren. Ja. dass abgesetzte Serien irgendwie noch mal von, von den großen Streaming-Riesen dann irgendwie aufgegriffen werden und weitergemacht werden, weitergeführt werden. Mhm. Und so war es dann hier mit Amazon. nennt Amazon dann mhm. ab der vierten Staffel übernommen. Und äh, es soll jetzt noch eine sechste Staffel kommen. Mhm. Und dann ist erstmal Schluss. Okay. So, die Serie läuft wohl mit den Büchern noch weiter, aber das ist quasi so, dass die sechs Staffeln ist auch irgendwie eine große eine große Geschichte die dann noch abgeschlossen ist in den Büchern geht es dann noch weiter aber dann ist da quasi diese eine große Geschichte ist abgeschlossen okay ja ist auch fair oder ja auf jeden Fall und es ist immer so ich mag die Serie super gerne es ist nie so dass es so das High Level die allerkrasseste also Serie aber es hat mich immer schon gefreut wenn sie da wenn ich sie weiter gucken konnte auf jeden Fall hm. und die macht sehr viel richtig auch gerade was irgendwie, man sieht, dass es nicht das größte Budget hat, aber was sie damit machen, machen sie halt gut. Mhm. Und äh, gerade von der Optik, es sieht halt wirklich sehr Standard aus. Ich muss so immer denken an, äh, es gibt von Rocket Beans <lacht> ja. den von Trant, der gute Redakteur von Rocket Beans, der Looten-und-Leveln-Typ, äh, hat ein sehr lustiges Video gemacht, wo er eine halbe Stunde upranted über Science-Fiction-Design und so in Interieurdesign In Spielen eigentlich hauptsächlich. Und dass sich das halt immer wiederholt ja. und äh, so super plump ist. Die Serie Hexagon. ist eigentlich? Ja genau, also von wegen Bienenwabenmuster muss drin sein. Der Future-Knick. Also es gibt keine 90-Grad-Winkel mehr in der Zukunft. Das sind immer so abgeschrägte Winkel. Äh, Gelb-schwarze Schraffierungen, die irgendwie symbolisieren sollen, hier ist Gefahr. <lacht> und Hologramme, die keinen Sinn machen. Also es ist Videos- ich habe mir das schon mehrmals angeguckt, weil es so unterhaltsam ist. Und die Expanse checkt eigentlich alle Boxen davon, muss man leider sagen. Aber trotzdem macht es, ist die Welt halt glaubhaft und das macht halt, das macht die Serie auch irgendwie aus. Es ist halt eine sehr glaubhafte Science-Fiction-Welt, weil es nicht so super abgehoben ist, sondern relativ geerdet noch. Also spielt ein paar Jahrhunderte, glaube ich, in der Zukunft. Mhm. Die Menschen haben das Sonnensystem schon angefangen zu kolonisieren. Also der Mars ist auf jeden Fall bevölkert und der Asteroidengürtel. Mhm. Und dann daraus bilden sich quasi drei Fraktionen. Erde, Mars und die Gürtler oder die Belter. Mhm. Und das ist so die Ausgangssituation einfach. Erstmal hier, das ist das ist die Welt, das sind die drei Fraktionen. Alle haben unterschiedliche Interessen, ganz viel Politik ist da drin. Also es ist schon sehr wie Game of Thrones, man könnte es damit schon vergleichen, würde ich sagen. Weil du hast, und in diesen drei Fraktionen hast du Hauptcharaktere, dessen, deren Stories erstmal auch so parallel verlaufen und irgendwann kreuzen die sich, weißt mm -hmm, du? Und mm -hmm. erstmal es geht ganz viel um Politik und unterhalb der innerhalb der Fraktionen, aber irgendwie im Hintergrund schlummert eine große Gefahr, wo sich dann alle irgendwie drum kümmern müssen. So okay. da gibt es schon ja. so klare Parallelen, würde ich sagen. Ähm, und das macht es halt auch spannend, mm -hmm. weil die du verstehst die Welt. Das machen sie sehr geil. So diese Belter, das, die, das sind Menschen, die leben schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten quasi in Schwerelosigkeit. Und das ist so ein bisschen die die Ausgegrenzten, die halt quasi da konnte man früher schnell Geld machen, weil da die Rohstoffe sind. Mhm. Und jetzt sind sie so ein bisschen die, die am Rand leben und nicht das meiste Geld haben. Aber die haben sich auch, dadurch, dass da alle hingegangen sind, aus, von der ganzen Welt, haben, hat sich da quasi eine neue Ethnie gebildet, weil sich alles vermischt hat. Und die mhm. haben eine ganz eigene Physiologie. Die sind ganz groß gewachsen und schlank. Haben eine eigene Sprache und eine eigene Kultur entwickelt. Und können halt zum Beispiel nicht auf der Erde also überleben. Wenn die auf die Erde kommen, wenn die, können die nicht, kommen die nicht klar, weil die von der Schwere, von der ja. Schwerkraft macht den halt zu schaffen und sowas. Und solche Sachen sind da ganz viel drin, so dass das, dass das ist halt glaubhaft wird und irgendwie eine coole Zukunftsvision, die halt geerdet ist. Und sowas. Unintended? ja. ja. <lacht> 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 und ja, die fünfte Staffel hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich war sehr überrascht. Weil die sehr, das ist, würde ich sagen, die persönlichste Staffel bisher. Mhm. Also es gibt so ein es gibt ein, also die Serie hat leider einen Hauptcharakter, der ist ziemlich bland. Also okay. ein bisschen dieses Heldensyndrom, wenn der Held der unspannendste ist von allen. Eren. So das kennt man, hat man ja, so wie, genau. <lacht> so wenn der Held, alle alle Charaktere um deinen Helden herum sind spannender als der Held selber so. Aber in der Staffel macht er gar nicht so viel und es beschäftigt sich eher mit den Nebencharakteren und die gehen alle so auf ihre eigene Mission und müssen irgendwie Sachen aus ihrer Vergangenheit klären und das äh, fand ich sehr gut. Hm. Findet man mal, noch mal Einblicke in die Charaktere, die man vorher nicht hatte, kennt die jetzt noch ein bisschen besser. Die Konflikte sind auch richtig gut. Es gibt auch so ein, geht es auch so um Terrorismus innerhalb, also Terrorismus in Space. Okay. <lacht> Muss man einfach so sagen. Ja. <lacht> äh, und es ist sehr, es ist eine ein glaubhafte Welt. Gute, gute Science-Fiction-Konzepte. Glaubhafte, gut geschriebene Charaktere. Ich war wirklich überrascht, wie gut geschrieben das war jetzt die Staffel. Und wie dramatisch teilweise. Oh ja, ich kann es echt nur empfehlen. Merkt man einen Qualitätsunterschied ab dem Moment, wo Amazon das übernommen hat? Ja, definitiv, definitiv. Positiv, also negativ. Positiv, positiv. Es ist oft, man merkt, dass hm. da noch mal mehr Kohle drin ist für die Effekte. Aber es ist immer noch nicht, also zum Beispiel mit Mandalorian kannst du nicht vergleichen. Mandalorian ist einfach insane, was das angeht. Ja, natürlich. Wie ja. das aussieht, ne? Aber wie gesagt, für das, was sie haben, machen sie das Beste draus. Das wirkt eher wie so ein bisschen so Blade Runner. Ja, aber ein bisschen mehr, mehr, nicht ganz so dreckig. Aber alles ein bisschen mehr haptischer so. Was genau wirkt wie Blade Runner? Also die Anzüge und Helme, das ist alles so ein bisschen. Das ist halt nicht super Science Fiction. Cyberpunk-mäßig dann, oder? Ja, 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 genau. Okay. Teilweise. Ja, ist schwer zu erklären. Mhm. Was man gemerkt hat, die haben auf jeden Fall in den ersten drei Staffeln gab noch viel mehr Sex und Gewalt. Oh, okay. Das war dann, da gab es damals noch so noch mehr den Game of Thrones-Vergleich zu mhm. so, ah, hier, das ist jetzt die edgy. Science-Fiction-Serie, die so ist wie Game of Thrones. Und ab für der vierten Staffel ist das alles weg. <lacht> nice. Du siehst kaum noch Blut, äh, Sex und irgendwie Nacktheit ist auch kaum noch da. Aber ich meine, es braucht's auch nicht. unbedingt. Ist klar, ist Gewalt noch da, aber die Gewalterstellung ist nicht so überzogen, wie sie am Anfang war auf jeden Fall. Okay. Äh, ja. Aber, ja.
0: Das ist dann. Ne, aber wenn dafür das Writing irgendwie besser wird, also es kann jetzt so, als ob es besser geworden mm. ist. Ist das ja eigentlich ein fairer, schon, ja. fairer es Tausch? Es war ne?
1: immer 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 ganz gut, aber es ist es ist jetzt nicht unbedingt subtil mit seinen Themen, sage ich mal, und mit seinen Motiven. Manchmal ist es schon ein bisschen ein Schlaghammer. Also In der Staffel ist mir auch aufgefallen, dass manchmal so ein paar Zeilen von den Charakteren gedroppt werden, die so da sind, damit jetzt jeder checkt, was hier los ist. Mm -hmm. Weißt du? Ähm, also, da ist wirklich ein Dialog, philosophischer Dialog über 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 Stämme, so und wie Stämme sie ihre eigenen Interessen erstmal vertreten und wenn je mehr Stämme es gibt, desto mehr Konflikte und man muss sich, weißt du, das sagen einfach so ein philosophisches Gespräch und im gleichen Moment ist halt gerade in Space halt mega die Konflikte dieser ganzen Fraktionen so und es so, ja, yeah, I get it, mm -hmm. <lacht> okay, das das jetzt dass das jetzt darum geht, aber ist nicht so wild, ja. Also ich kann es nur empfehlen, jeder, der ein bisschen auf ein bisschen geerdetere Science Fiction steht, auch wenn da sehr abgespaced Sachen manchmal vorkommen, es macht's irgendwie, es fühlt sich trotzdem geerdet an, als irgendwie ein Star Trek oder sowas. Okay. Und jetzt aber in der ersten Staffel hat auch noch hier Thomas Jane mitgespielt. Der Punisher, der Alte. Mhm. Und was eigentlich auch komplett egal ist, aber. <lacht>
0: <lacht> mhm. Ja, ich hätte bei sowas dann immer Sorge, dass. Ähm die Qualität dann auf einmal total nachlässt, wenn das Studio wechselt oder so, wie das ja schon jetzt öfter passiert ist bei Community hm. oder ähm, na die ja. andere Serie die Arrest Development die Serie. genau, die habe ich ja. beide nicht so weit geguckt, dass ich es selber mitbekommen habe, aber ich habe es nur gehört, dass es dann irgendwie ab dem Moment ich kann beides nicht mehr bestätigen, weil ich
1: beides gesehen habe bei beiden Serien, aber da war das echt ein harter Einschnitt. Also ich muss aus die vierte Staffel war fand ich nicht so. Also es war für mich die schlechteste von den fünf, würde ich sagen. Mhm. Aber war trotzdem noch gut. Aber es hat so ein bisschen gewirkt, als wäre das, müssten die sich irgendwie erstmal mal nochmal neu finden, unter dem neuen Studio. Ja. Weil das so ein bisschen so gewirkt hat, das ist, ganz, das ist so eine Story, die ist cool, aber sie wirkt so ein bisschen, als wäre das im großen und Ganzen gar nicht so wichtig. Also wenn du manchmal in, in Staffel, in, in Serien, die lange laufen, wenn du manchmal so eine Staffel hast, die für sich genommen auch zum großen Teil gar nicht relevant ist für den Rest, so hat sich das ein bisschen angefühlt. Okay. Aber ich weiß, vielleicht, es basiert ja auch auf Büchern. Vielleicht muss es auch, war es auch einfach so in den Büchern. I don't know. Aber die fünfte Staffel ist auf jeden Fall wieder eine ganze Ecke besser für mich gewesen. Okay. Ja.
0: Mal schauen, vielleicht, vielleicht gebe ich mir das mal. Aber das klingt schon wieder nach so viel.
1: Ja, ja, das sind halt, ich glaube auch teilweise noch Staffeln mit 13 Folgen. Mhm. Also das hast immer 10 bis 13 Folgen oder sowas. Das ist schon viel, viel Stuff.
0: Ja. Hm, mal gucken.
1: Ja, die Expans Auf Amazon. Wer seinfrei mag, kann ich nur empfehlen. Jo. 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 Und äh, wir müssen natürlich über Justice League reden.
0: Natürlich. Natürlich. Ähm, ja, ich habe sehr viel auf Twitter davon gesehen. Das, und das Thema jetzt am Wochenende. Ich überhaupt. Hab mir nichts dazu gegeben. Ich habe kurz überlegt, ob ich es nochmal versuche, mir HULO äh, einen HULU-Account zu machen und ne, den Weg dazu gehen, aber dann ja. äh, hatte ich da doch keine Zeit für. Also, wie ist es denn, Ben? Ist es jetzt auf einmal total geil? Ist es jetzt 180 und äh, ein Meisterwerk? Zack Snyders große Vision. <lacht> ich muss sagen, kurz zu Zack Snyder, ja. ich bin echt ein bisschen zwiegespalten. Ja, ich, ich bin auch. ein großer Fan Schon von immer. Watchmen, von dem Watchmen-Film. Ja. ich auch. Ich Der auch. hat viel Ärger damals, oder was jetzt heißt, viel, viel, viele Leute fanden den damals richtig scheiße. Und ich weiß nicht, ich finde den Film super, auch heute noch, glaube ich. Ich müsste ihn noch mal sehen,
1: aber Ich habe den vor einer Weile noch mal geguckt, weil äh, wegen der HBO-Serie von Watchmen, die ja 2019 kam, und das war meine liebste, also meine, die für mich die beste Serie des Jahres da in der Serie, äh, in, der, in dem Jahr, abgesehen von Ben Akusse. Ähm ja, ja,
0: die, die ist bei mir auch noch groß, äh, groß
1: auf der Liste. Die könnten wir, könnten wir eigentlich mal als Hausaufgabe machen, wenn du Bock hast. da äh, so. könnte man ewig. Oh, die ist so, die ist so gut, die ist so gut. Das ist unfassbar dich auf. Nichts hält dich auf. Hält
0: auf. <lacht> ähm,
1: und ja, für mich ist auch Watchmen ist mein liebster Film von Zack Snyder auf jeden Fall. Dawn of the Dead fand ich auch super. Das war, glaube ich, der das ist Erster, auch cool. Ne? Ja, der ist auch cool. Das kam zu einer Zeit, weil ich 16 oder so. Ja, das war das so natürlich damals gesehen, der Traum. Alter. Das war damals, ja. Ja, das war damals ja. der geilste Scheiß ever. Und, äh,
0: damals, und das Man war ja auch wirklich so Zombie-Peak. Das können sich ja, jüngere ja, Leute ja, ja, heute ja. wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, dass irgendwann Zombies mal wirklich cool waren und du einfach alles sehen wolltest mit Zombies, bev ja, bevor der Markt nicht. komplett übersättigt wurde damit. <lacht> das stimmt. Ähm, ja, aber, ähm,
1: ja. Watchmen hat für mich so viele unglaublich geile Momente und gleichzeitig so viele unglaublich beschissene Momente. Der Film jetzt? Ja, der Film. Watchmen. Ja, also ich finde die zum Beispiel die Szene mit also der Flashback von Dr. Manhattan, wie er entstanden ist. Wow, ja das. Diese fünf ist so Minuten, eine das, großartige ist für mich, Szene. das ist für mich das Beste, das Beste, was Zack Snyder je gemacht hat. Ja, wahrscheinlich. Mit der Mucke von von Quatzi da im Hintergrund und mhm. das ist einfach, ach das ist großartig. Aber diese unsägliche Sexszene zu 99 Luftballons, wo dann dieses... So, daran erinnere Flugge ich mich gar nicht mehr. Wo dieses Fluggerät dann zum Höhepunkt Feuerspuck, for no reason. <lacht> ist halt so... why? Und das ist ja ganz oft bei Sexneider so... Der, der kann sich nicht, ich glaube, der kann sich nicht zügeln. Der kann nicht subtil sein. Ja. Ich glaube, 300 würde ich heute auch nicht mehr mögen. Ja, den habe ich, da glaube ich seit dem Kino damals nie wieder gesehen, ja, aber genau. müsste ich eigentlich mal machen.
0: Das wäre meine Hausaufgabe auch. Ja, eigentlich schon, ne? Das war interessant. über die, über die Nazi Propaganda, die da versteckt ist. Reden. Und
1: dann und dann den zweiten.
0: Oh, du stimmt, das gab's den äh, zweiten, ich noch, das ist fortgesetzt vor ein
1: paar Jahren. Ja, ja. <lacht> ah ja. Richtig krass. Ähm und, naja, ja, aber, der, aber spätestens seit Sucker Punch war dann ja alles vorbei für den. So. Alter, ich hasse Sucker Punch mit, ja. mit, einer, mit, einer, mit einem brennenden Hass für diesen Film, Alter. <lacht> wirklich, wirklich. Das, oh nee, Alter, dieser Film geht so gar nicht auf Nein, oh, ich muss aufhören. Ich muss aufhören. Aber kommen wir mal zu Justice League. Ja, genau. Ähm, ich sag mal so. Es ist ähnlich wie bei, ich habe tatsächlich Watchmen-Vibes bekommen bei dem Film, stellenweise. Mhm. Und es ist ähnlich, es ist, es ist, sagen wir so, es ist kein guter Film per se, aber es ist ein Film mit guten Momenten. Ist es denn überhaupt noch ein Film jetzt? Ja. Oder ist es jetzt eine Miniserie? Nee, es ist ein Film, aber du hast so schöne Einblendungen mit Part 1, hm. Part 2, es gibt sechs Parts und ein Epilog. Oh mein Gott. Äh, geht ja vier Stunden. Und äh, was ich ihm auf jeden Fall gebe, ist, dieser Film wirkt. Wie aus einem Guss und eine klare Vision eine Person. Okay. Und das ist schon mal sehr großer, sehr großes Upgrade zu der 2017er Version, weil das war nix. Das war einfach nichts wie ich schon gesagt habe.
0: Warte mal, wie wie viele Versionen gab es von dem Film, die wirklich veröffentlicht wurden? Nur eine. Jetzt zwei. Ja, nur eine. Okay, also die Original Originalfassung wurde niemals veröffentlicht. Genau.
1: Weil oder gar nicht erst fertiggestellt, ist, gestellt, oder gar nicht erst fertiggestellt. Es ist sowieso die ganze Hintergrundgeschichte ist spannender als der Film selber, tausendmal spannender. Ja, weil das so Bart, weird denn. ist teilweise der Bart. der Bart, ja, das oh Gott, da gibt es so viele, so viele Sachen. Und wenn Zack Snyder was macht, was kann dann uns immer wieder mit Memes versorgen? Und es gibt auch so viele schöne Memes jetzt schon aus dem Snyder Cut. Komme ich später noch zu. Ja, aber es war so, dass er am Ende der Dreharbeiten ausgetauscht wurde. Aber auch aus persönlichen Gründen, weil seine Tochter sich umgebracht hat. Okay. Ja, sehr tragisch gewesen. Dann wollte aber das Studio auch, die hatten ihm quasi nach Batman vs. Superman, der ja sehr schlecht aufgenommen wurde, mhm. ähm, hatten die quasi, wo sie, wo sie ihm vorher mehr haben machen lassen, viel mehr auf die Finger geguckt und dann halt gemerkt, nee, das geht so nicht. Und dann ist er raus und haben sie Joss Whedon geholt, der die Avengers-Filme gemacht hat. Um das ein ganz bisschen mehr zu Marvel zu machen. Ja. Bunt und lustig und ja. Das ne? ist bunt und lustig halt. Und das kam dann auch äh, raus, ja. Aber das kam raus, genau. Und Aber das jetzt im Nachhinein, das ist so witzig, weil man das ist das erste Mal, dass man quasi im Nachhinein sehen kann. Man hört ja so oft in, in den letzten Jahren, dass irgendein Filmstudio hat eingegriffen und es ist eine Version geworden, die gar nicht so vorgesehen war. Ob es hier ein äh, Suicide Squad und was ich als für Filme. Mhm. Und das ist jetzt erstmal, Mal, dass man quasi das Ergebnis sieht, wie es hätte sein können, und den Film, wie er damals kam. Und man sich nur mhm. fragt, was haben die damals gemacht? Was, warum haben die Sachen weggenommen? Die hätten aus dem, was sie damals schon hatten, einen guten Zwei-Stunden-Film, also einen Zwei-Stunden-Film machen können, der gut gewesen wäre, okay gewesen wäre. Mhm. Aber sie haben quasi aktiv den Film schlechter gemacht.
0: Mhm. Du musst Zielgruppen
1: ansprechen, Ben. Das ist unglaublich. Am besten alle auf einmal. In dem Snyder-Cut sind jetzt Szenen, die damals schon gemacht wurden, aber andere Takes davon. Ja. Oder nur die Aussprache ein bisschen anders ist. Mhm. Was, was? Hä? <lacht> Als hätte hätte Joss Whedon sich eine, eine Stelle genommen, einen Take, der okay wäre, aber hat gesagt, nee, ich nehme jetzt einen anderen Take. Also, was? Das ist ganz merkwürdig. Aber ja, ähm Generell, dass dieser Film existiert, ist einfach schon absurd. Ja. Aber einerseits ist es halt auch ein mega Marketing-Move von HBO Max oder von Warner generell. Das ist einfach, das war ein Meme und es war so mega, dass der Mythos im Netz uns einfach zu sagen, komm, wir machen das jetzt. Wir brauchen ihr Content für unseren neuen Streaming-Service. Das wäre doch der, das, das wäre doch, da werden alle drüber berichten, alle werden durchdrehen und das einfach zu machen. Das ist mega der Marketing-Move. Gleichzeitig ist es auch irgendwie für Zack Snyder, man kann jetzt von seinem Filmmaking halten, was man möchte. Ich glaube, der ist ein netter, cooler Typ. Mhm. Für den ist das die, auch eine krasse Story. Wie, wie so eine Läuterung jetzt für, für sich selber. Mhm. Er wird damals da irgendwie, seine Tochter bringt sich um, er muss das Projekt verlassen. Der wollte das, der hatte ja eine Vision, er hätte Bock, das alles zu machen und zu Ende zu bringen. Und konnte es dann nicht. Und dann wurde er so abgestraft. Ja. Ne, eine ganze Zeit lang. Und dann haben die ihn jetzt nochmal eine Chance gegeben, quasi das mehr oder weniger so zu machen, wie er es damals machen wollte. Und jetzt nehmen die Leute das halt, also der hat, eigentlich wird er sehr gut angenommen, der Film, so wie ich das mitbekomme. Mhm. Und, äh, ey, geil für ihn, geil für Zack Da kann er ja jetzt hinter die, hinter die ganze Sache auch so einen Punkt machen, glaube ich. Und der Film ist auch seiner Tochter gewidmet. Okay. Also irgendwie finde ich das irgendwie auch rührend so. Und krass, dass, so, dass er nochmal die Chance bekommen hat, das so für sich abzuschließen auf eine Weise. Mhm. Eine abgefahrene Story auf jeden Fall. Krass. Aber man muss auch sagen, der Film wäre so nie ins Kino gekommen. Das ist nicht Fall der Film, nicht. der damals rausgekommen wäre. Mhm. Das ist eine Version, die irgendwo dazu, also ein Mix aus diesen beiden Filmen wäre vielleicht irgendwo was gewesen, was damals gekommen wäre. Oder der jetzige Film, der Vier-Stunden-Film, runtergekürzt auf zweieinhalb oder so. Vielleicht wäre das ins Kino gekommen. Mhm. Aber Vier-Stunden-Film never. Oder die hätten ihn dann aufgeteilt in zwei Parts, wie bei Avengers. Ja. Mhm. Who knows? Aber so wie er jetzt existiert, existiert er halt auf HBO Max. Vier Stunden. Und das merkt man. Und äh, das Problem ist halt auch, man kann, man kann den Film nicht beurteilen, ohne ihn ständig zu vergleichen zu wollen. Mit dem 2017er. Hm. Vielleicht wäre es ja, interessant, ist, wenn ich mir den einfach so zuerst. Das wäre eigentlich, das wäre cool, ja. Du hast den anderen nicht gesehen. Weil natürlich, der Film funktioniert tausendmal besser. Mhm. So. Aufgrund auch der Länge. Mhm. Weil du halt den Charakteren mehr Zeit geben kannst. Vorher hast du halt ganz wenig gecheckt, was da überhaupt los ist. Wer sind die Leute?
0: Das sind viele Figuren, die vorher noch gar nicht vorkamen, ne?
1: Ja, eben, genau. Und dann hatten die auch überhaupt, du hast, du hast überhaupt keine Backstory zu denen teilweise. Hm. Und jetzt hast du die. Dann ist natürlich, also du hörst ganz viel in den Reviews natürlich. Das ist natürlich besser wie damals. Das ist besser wie damals. Ja, natürlich. Natürlich ist es besser wie damals. Als damals. Als damals, okay, danke. Dankeschön. <lacht> 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 ähm, ich ich habe mal, ich habe mal aufgeschrieben, was ich. Ich habe es aufgeteilt in was ich gut finde und was ich schlecht finde. Hau raus. Also. Das mit Watchmen habe ich ja schon gemeint. Dass ich da ein bisschen Watchmen-Wipes bekommen habe. Das mhm. fand ich eigentlich ganz gut. Der Bösewicht, Steppenwolf, ist so viel besser in dieser Version. So viel besser. Der sah so kacke aus in dem alten Film. Ach, die Jetzt, haben, die haben das ganze Design geändert? Die haben das Design komplett geändert. Also, der ist immer noch. Der war ja ein komplett animiert. Ja, ja. Ein Humo Dämon was auch immer, hm. aber die jetzt hat er so eine geile Rüstung, die quasi sich so bewegt mhm. und die er verschiedene so Zacken rausfahren lassen kann an ganz vielen Stellen und das sieht schon das muss man, das sieht schon cool aus mhm. und sie haben ihm eine Motivation gegeben. Yay! Ich verstehe, <lacht> warum er tut, was er tut. Es ist die Motivation ist nicht unbedingt originell. Es ist nämlich nur oh er ist in Ungnade gefallen mit seinem Oberbösewicht Boss und möchte quasi wieder seine Ehre zurückgewinnen. Und ein Platz an seiner Seite. Aber mhm. hey, immerhin. Immerhin ja. etwas. Vorher war gar nichts da. Jetzt ist es immerhin etwas. Dass man immer, immerhin irgendwie verstehen kann, warum der macht, was er macht. Das Geile ist, das Geile ist aber auch, als Wiedergutmachung soll er 50.000 Welten zerstören. Oh, yeah. <lacht> Oder einnehmen. Aber das ist, so, das ist so albern, einfach diese Zahl. 50.000 Welten. <lacht> Na gut. Ähm, und wie gesagt, der Film ist halt sehr Wirkt homogen auf jeden Fall. Und das ist schon was. Mhm. Und die Figuren Cyborg und Flash, die vorher einfach nichts, nichts Charaktere waren, sind jetzt mit am besten. Ach was. Und gerade Cyborg, Cyborg ist eigentlich der Kern dieses Films. Die emotionale Kern des Films ist eigentlich Cyborgs Geschichte. Mhm. Und das haben die halt komplett rausgeschnitten. Mhm. Damals. Und da muss man sich echt fragen, ob das der Ray Fisher, der Sch äh, Schauspieler, hat ja auch Joss Whedon angeklagt, dass er sehr, also sich ihm gegenüber sehr scheiße verhalten hat und dass mhm. sie aneinander geraten sind. Und äh, da gibt es ja auch Untersuchungen, ob da wirklich auch Rassismus im Spiel war oder wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall nicht sehr schön gewesen. Und jetzt, wenn man das so sieht, denkt man sich, es wirkt wirklich so, als hätten die teilweise vorsätzlich Sachen weggelassen, die man wunderbar hätte drin lassen können und die hätten viel mehr Sinn gemacht. Also, warum mhm. nehmen die das raus und ersetzen es mit was schlechterem? Es macht keinen Sinn. Und die Story von Cyborg ist echt gut, cool. Und Flash hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Mhm.
1: Gerade seine Kräfte sind, machen, sind echt cool inszeniert und das ist, ich habe Flash hat mir war mir, ich habe noch nie mich für Flash, ist, der kann schnell rennen, ja, wow. Ja, okay. <lacht> aber wie sie es hier machen und wie er seine Sachen teilweise einsetzt, ist mega cool. Ist wirklich mega cool. So cool wie die Quicksilver-Szenen bei ähm, den X-Men-Filmen? Anders. Okay. Die machen nicht genau, die machen nicht genau dasselbe. Die machen es ein bisschen ja, anders, aber ja, das ist schon cool.
0: Ja.
1: Und es ist auch vielmehr, die die Arbeiten es ist halt ein Team-Up-Film. Und in dem alten Film haben die halt nichts zusammen gemacht. Mhm. In den Kämpfen. so Und hier machen sie, wir haben sie auch wie, was bei Avengers auch mal die sehr gut machen, dass die wirklich mhm. zusammenarbeiten, wenn sie kämpfen und sich gegenseitig unterstützen. Ihre Kräfte. Ja, Synergien. Ja. So, da, Deshalb machst du das doch. Deshalb machst du doch so ein Team-Up-Film. Und das machen sie in dem Film viel, viel besser. Und die äh, Kampfszenen sind echt teilweise richtig cool und machen echt Bock. Und gerade am Ende, Alter, letzte Stunde ist richtig fett, da war ich wirklich drin in dem Film. Hm. Am Anfang, ich habe viel geschmunzelt, viel gecringed auch in dem Film, weil der ist vollgepackt mit Pathos ohne Ende und ist alles wieder komplett übertrieben, tot ernst und Slow-Mo ohne Ende. Und was nicht alles. Aber am Ende hatte der mich wirklich. Da war ich wirklich am Stuhl gefesselt und war so, wow, das ist episch und sieht fucking geil aus. Nice. Und das, das war ich Wie lange gibt's das. den noch bei HBO Max? Ich glaube die ganze Zeit jetzt. Ich glaube, der geht nicht weg. Weil Ach, der, der kommt, das kino ist nicht so, da kommt, der kommt ja kein kino ja, okay. Ja, ja. Okay. Genau. Hm. Also, gut ab, gerade für das Ende. Das hat viel rumgerissen für mich. Aber es gibt, wie gesagt, um zu sagen, was schlecht ist. Ja. Es gibt halt auch viel Sachen, die halt so typisch Sex Snyder sind und wo man halt, wo ich auf jeden Fall meine Augen verdrehe wenn halt Lois Lane sich einen Kaffee holt und es ist in, Zla in Zeitlupe. <lacht> <lacht> das so, geht mit einem Kaffee an der Straße lang und es ist in Zeitlupe und der Regen in Zeitlupe fällt und dann kommt dazu ein Song. Es kommt ein Popsong und in den Lyrics, die Lyrics passen genau zu dem, was dir gerade gezeigt wird. Mhm. Weißt du? Das ist halt, warum? Mhm. Also das ist halt so Next Level Holzhammer so. Ja. Das ist, das ist schon echt krass. So, brauchst gar nicht mehr nachdenken was sie die Szene vermitteln soll. <lacht> ja, und auch im Endeffekt der ganze Grundkonflikt ist halt immer noch auch relativ Superhelden-Wischiwaschi. Es gibt irgendwelche Boxen, die Mutterboxen, und die braucht man, damit man die Welt übernehmen kann. Und der Bösewicht will total, was sagt er? Er sagt im Film, glaube ich, all of existence shall be mine. Was bedeutet <lacht> das überhaupt? <lacht> was, was heißt das? I don't know. Also es ist trotzdem noch sehr schwammig, aber na gut.
0: Okay. Ja. Und das,
1: äh, ja aber das sind so nicht, Sachen, auf die kommt es dann im ja, Endeffekt auch nicht an. Ja, da kommt es im Endeffekt auch, auch an. nicht an, genau. Aber wenn man an den Stellen mal was Cleveres macht, ne, dann würde das so ein Film auf so zwei Level höher packen.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, aber wenn ich jetzt so Guardians of the Galaxy ist, finde ich auch ein sehr guter Superheldenfilm. Und der Bösewicht dort ist so ja. Der größte, die größte Wegwerffigur, die ich seit langem ja, gesehen ja. habe. Definitiv. Definitiv. Also.
1: Ja, das stimmt schon, das kann man nicht unbedingt. Aber das ist dann auch, welches Niveau setzt du an, ne? Mhm. Deshalb schwierig. Aber es ist auch, es ist halt ausreichend für das, was es sein will. Mhm. Aber diese, dann gibt es noch, da wird ja schon Sachen angeteased für den nächsten Film, den wir halt niemals kriegen. Und auch wenn ich nicht, ja, nicht. Die Sache ist gegessen. Ja, Warner hat schon gesagt, also die, die, die Chefin von Warner. Hat schon eigentlich gesagt im Interview, nein, hört auf bitte, weil es natürlich schon losging mit Re Hashtag Restore the Snyderverse oder mhm. bringt uns den Air-Cut von äh, 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 Suicide Squad und die man schon, nee, 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 das war nicht eine einmalige Sache, aber who knows, das haben sie ja bei ihm jetzt auch gesagt. Also naja, passiert. aber jetzt kommt ja der, der, äh,
0: der Gun ähm, Suicide Squad, der kommt ja und da bin ich super gespannt drauf.
1: Oh ja, da habe ich nicht Bock drauf. Also, ich
0: halte sehr, sehr viel von James Gunn. Ja, ich auch. Definitiv. Und ich äh, erhoffe mir da wirklich was Gutes von.
1: Kommt denn Wenn das der irgendwie so ein
0: bisschen wird wie Guardians of the Galaxy, dann äh, habe ich da auch mega ich Bock bin drauf. Und da sind sehr so wichtig. viele gute Leute dabei. Mhm. Ja. Aber Man of Steel, war war Man of Steel auch von Zack von ja. Snyder?
1: Ja. ja. Das war der erste. Das war oh, nee. Oder? Der was? war so furchtbar. Ich hab den sogar damals noch im Kino gesehen mit äh, In Ilmenau. Mhm. Ja, der ist. Reden wir nicht über, über Menos. <lacht> okay, ja. Besser ist's. <lacht> ähm, äh. Weißt du, wie man weißt du, wie man Szenen episch macht? So. <lacht> das ist das der Witcher 3 Soundtrack? <lacht> nee. Das ist das. Äh, immer wenn man Amazonen, also Wonder Woman, ist ja eine Amazone. Und immer wenn ja. man Amazonen sieht in Justice League, ja, Snyder hat dann. Alter. Das ist in der ersten Stunde machen sie sehr viel, sehr viel bei den Amazonen. Es gibt eine erste große Action-Szene bei den Amazonen und so. Alter, und jedes Mal, wenn irgendwie so ein slow der Amazone. Jedes Mal. Jedes Mal und nach dem dritten Mal. Ey, nach dem dritten Mal musste ich nur noch lachen dabei, es ne? ist so. <lacht> nach dem dritten Mal, ey, da komme ich nicht sein. mehr. Das kann nicht sein, Alter. Wie oft? Bin... Nein. Das ist wirklich so, platziere hier diesen, diesen Ton, immer wenn man eine amazone sieht. Oh, das war echt köstlich. Köstlich. Ähm, wir müssen auch noch kurz über, die, über das Seitenverhältnis des Films reden. Über was? über das Seitenverhältnis. Ach so, der ist 3 zu, nee, warte, 4 zu 3. Ja, 4 ne? zu 3. Der Film ist ja 4 zu 3. Es ist nicht ganz 4 zu 3, es ist irgendwie 1.33 zu 1 oder so. Weil das, wo die IMAX. Die Vision
0: von äh, Zack Snyder ist. Ja, das ist,
1: wo die, das Seitenverhältnis, was man für IMAX hat, um da den ganzen Bildschirm abzubilden. Ja. Oder die ganze Leinwand abzubilden. Ähm, und der wurde wo so gefilmt. Mhm. Und das ist auch fein, weil der mhm. wollte das damals ja auch in IMAX zeigen. Mhm. Jetzt hat er den Film in seiner Version, Version, wie er sie rausbringen wollte oder einer Version, die nah dran ist, für HBO Max, einen Streaming-Service gemacht und sich immer noch dieses Seitenverhältnis genommen. Ich finde es fair. Ich finde auch, das ist ein, ein also ich finde es
0: legitim, Filmen in, äh, in 4 zu 3 rauszubringen.
1: Ja, wenn es einen Sinn hat, ja.
0: Naja, was heißt? Aber Sinn? das macht also. Keine äh, Kubrick hat das doch so auch immer gemacht. Den hättest du auch nicht kritisiert. Der hat das immer gemacht? Ich glaube, das war sein, auf jeden Fall sein, Lieblings, ähm, sein Lieblingsseitenverhältnis. 4 zu 3? 4 zu 3 war Kubrick's Lieblingsseitenverhältnis, ja. Und Google ich glaube, die what? meisten
1: Filme sind auch 4 zu 3. Never. <lacht> das müssen wir ich, Das,
0: das googeln wir jetzt sofort.
1: Ähm, ja, das müssen wir jetzt nicht nachprüfen. Ja, nee, ich finde es nur so irgendwie ein bisschen affig. Warum. Weil das, der wird nicht mehr in IMAX gezeigt. Du machst ihn für einen Streaming-Service, wo jeder auf dem Fernseher guckt. es ist halt nicht Da geht nichts verloren halt, weil es würde eher was verloren gehen, wenn du es auf 16 zu 9 machst, weil du quasi rein cropst. Ne? Aber I don't know. Und jetzt kommt tatsächlich noch eine weil seine Ursprungsversion ist mit dem Seitenverhältnis und in schwarz und weiß. Deshalb kommt noch mal eine schwarz und weiß Version auf HBO Max. Und das ist einfach the most pretentious shit, Alter. Come on. <lacht> Also, what? Super? Was? Nee. Ach, komm. Naja. Also, es ist auch immer eine Sache, wie man es aufnimmt und wie man es zeigt, ne? Also, Vielleicht wurde es so find, aufgenommen.
0: Keine Ahnung. Ich, wenn, wenn du sagst, dein Film ist in dem, in dem Seitenverhältnis, dann ist das so. Was mich viel mehr ankotzt, ist, wenn, an. ähm, wenn irgendwer so einen Film hat und alle fünf Minuten einfach wechselt. wenn du
1: dir, wie, wie, so, heißt, wie,
0: wie heißt der Typ nochmal? Christopher Nolan? Ja, genau. Oder
1: Michael Bay? Michael Bay hat das auch ganz viel gemacht bei den Transformers-Filmen. Aber da ist es ja, halt Die ganzen, ganzen
0: Spaß-Regisseure so. Jetzt können ein bisschen triggern. <lacht> <lacht> Christopher, ja. Nolan, Christopher Nolan und Michael Bay sind für mich mittlerweile auf, einem, auf einer oh, Stufe. Wow. wow. Nee, aber das, ist, ich, das nervt mich so. Was soll denn das? Entscheid dich. Da hast du dann irgendwie Szenen in einem
1: Batman-Film, wo dann in einem Kampf das einfach wechselt. Die ganze ja, Zeit. Kampf. Also ich muss sagen ich, ich höre das auch öfter. Mir ist, ich habe mir, ich, mich hat das noch nie gestört, muss ich sagen. Ich weiß das nicht so. Das, das ist so ein Ding, das siehst du vielleicht nicht, aber sobald du es einmal gesehen hast, ja, kannst du es nicht mehr nicht sehen. Vielleicht. Ich finde, es macht Sinn, wenn es halt, wenn du Landschaftsaufnahmen hast, die man zwischendurch oder sowas. Aber nee, ich weiß, ich nee, kenne nichts. Also ich kenn, wirklich, da, 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 bin ich dann so. Da, warum? Entscheide dich für eins und dann bleib dabei. <lacht> IMAX ist halt teuer, ne? Was? Ja, in IMAX zu filmen ist sehr teuer. Es gibt irgendwie nur drei oder vier. I IMAX Kameras auf der Welt, wenn du originale IMAX so filmen willst. Aber das hat doch nicht damit, vielleicht nichts damit zu tun, ob IMAX teuer ist. Ich meine, es ja, denn, geht mir nur darum, wenn du dich entscheidest
0: für eine, für
1: ein, für ein Aspect Ratio, dann bleib doch einfach dabei. Ja, vielleicht. Also, du musst halt, kannst halt bestimmte Sachen nur dann in IMAX filmen mit dem Aspect Ratio. Zum Beispiel. Und kannst nicht alles damit filmen. Also, beziehungsweise, die benutzen die Kameras ja dann, um halt irgendwelche besonders epischen Landschaftsaufnahmen oder was auch immer damit IMAX zu machen, damit du das ganze Bild hast. Und es möglichst apisch aussieht. Und für andere Szenen brauchst du es vielleicht nicht. Weil die Kameras sind halt. Hast du mal eine IMAX-Kamera gesehen, was wie riesig diese Dinger sind, Alter? Und wie umständlich ist es damit zu filmen? Deshalb können die nicht einen ganzen ja, Film Aber das könntest auf du IMAX doch auch reden Ja, aber dann macht es auch wieder keinen Sinn, IMAX zu. Ja, okay. I don't know, ich also hab da auch nicht, ich die, auch nicht die Antwort. Ich hab auch nicht die Antwort. Ich hab da auch nicht das die Antwort. Ich. Ich auch nicht Antwort. Aber wusstest du. Ja, was, was,
0: was, was wissen wir schon? Ja, was wissen wir schon? Irgendwie Typen, die Filme gucken.
1: <lacht> <lacht> äh. Ich muss mal gucken. Es gibt, glaube ich, auf jeden Fall nur eine Handvoll von diesen Kameras mhm. auf der Welt. Und äh, Christopher Nolan hat davon eine mal zerstört. Nice. Bei The Dark Knight. Ah oh, ja, Bei das eine ist eine irgendwas Szene, ne? Wo sie diese Verfolgungsjagd im Tunnel mit den Lastern und so, da mhm. ist wo, da hatten sie nämlich eine irgendwie am Auto dran und dann gab es einen Crash und da ist die Kamera oh, zerstört fuck. worden. <lacht> und ich habe mal von meiner... Von meiner Cousine, der Mann, der hat mal im Potsdamer Platz in dem Cinestar, in dem Cinestar IMAX gearbeitet. Mhm. Und äh, war da Vorführer. Und da durfte ich mal mit in den, in den Vorführraum. Und er hat mir das alles gezeigt, die ganze Technik. Mhm. Und da äh, lief, damals lief zum Beispiel Avatar. Ja. Da war das. Also 2009, 2009. Mhm. Äh, da hatte ich dann mit meiner Schwester zusammen eine extra Vorstellung von Avatar, wo nur wir beide im Kinosaal saßen. ist richtig geil. geil. Und äh, das sind halt wirklich Rollen, also die sind so breit wie, was das, sind das, bestimmt ein Meter Durchmesser oder so, oder 1,50 mhm. Durchmesser, diese Filmrollen IMAX. Und die musst du mit einem Kran wechseln. Also ist so spannend mit so einem Kran und musst das wechseln, ja, richtig krank, Alter. Auch heute noch? Es, wird das nicht digital gemacht mittlerweile? Das kann ich nicht sagen. Mhm. Kann so gut sein, bin ich sicher. Also ich glaube so, wenn du jetzt hier so IMAX 70 Millimeter mm, äh, am Zoopalast in Berlin, da wird das sicherlich noch auch so gemacht. Mhm weil das auch so dann da noch ein Selling Point war als Kinos noch als Kinos noch als Kinos noch gab ja weißt du sag mal so <lacht> <Weißt du> noch <lacht> ja aber noch mal um das abzuschließen mit äh, dem Snyder Cut ähm, ich hatte Spaß ich war entertained auf jeden Fall manchmal an Stellen die nicht so gedacht waren aber insgesamt bin ich auf jeden Fall ist es halt auf jeden Fall ein besserer Film ich werde den wahrscheinlich nie wieder gucken aber Okay, oder? Der war schon war schon nicht schlecht. War schon nicht schlecht. Es muss nur sagen, also es, wie gesagt, es gibt so ein bisschen, wenn er sich ein bisschen zurücknehmen würde in seinem Pathos und es noch ein bisschen runterschneidet, ist da, glaube ich, ein sehr guter Film drin. Aber hm. es gibt da auch das Ende, was ich ja sehr gut finde, gibt es dann doch noch mal so mega epische Szene und dann wird das noch mal gebrochen mit einem mit Monolog, der komplett unnötig ist an der Stelle. Mhm. sowas zum Beispiel, weißt du, und das zieht mich dann doch wieder ein bisschen raus, und ich so, ah nein, das brauchst du doch jetzt hier gar nicht, und das ärgert mich dann, weil ich sehe, da ist was Gutes da, mhm. und für mich in dem Moment macht es das ein bisschen kaputt, vielleicht funktioniert das für, oder ist es für andere nicht so schlimm, mich zieht ja. das dann manchmal raus, oder es gibt auch Szenen von, die einfach sind, als wäre es eine Werbung, originale Werbung, <lacht> Aquaman, der am Pier langläuft, zu, in Slow-Mo, zu epischer Rockmucke und Wellen schlagen in slow um ihn rum und er trinkt Whisky aus dem und es hört nicht auf und hört nicht auf und hört nicht auf und du könntest einfach <lacht> anhalten und so, einfach so Jack Daniels. Mhm. Irgendwie die neue Version jetzt im Store. Perfekte Werbung dafür. <lacht> ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, wer ein bisschen Bock hat auf diese Helden und das nochmal zu sehen, wie es ungefähr gedacht war damals, der wird auf jeden Fall seinen Spaß damit haben. Ich denke schon. Okay. Ja, Justice League. Cool. Und jetzt als nächstes kommt. Ich weiß gar nicht mehr, was bei DC jetzt kommt. Keine Ahnung, Alter. Eine Suicide Squad, oder? Ist das nicht der nächste? Suicide Squad? So? Kann sein, dass es der nächste ist. Hoffe ich mal. Sechs also, Dauert ja echt irgendwie schon. Ich glaube, der kommt doch auch, auch. Ist das nicht auch einer der Filme gewesen, die jetzt HBO Max dann also am gleichen Tag kommen? Ich glaube. Das wäre das wär geil. Und ich glaube, der kommt noch dieses Jahr auch. Ja, so viel zu der einen Superhelden-Geschichte. Äh, es gab ja noch eine andere Superhelden-Geschichte, die rausgekommen ist am Wochenende. Ja, nämlich äh, die nächste Marvel-Serie. The Falcon and the Winter Soldier. Yay! Superhelden, Superhelden. Nur noch Superhelden. Nur noch. Ist das ein Kino? Kino geht nur noch mit Superhelden. Ja. Alle anderen Geschichten Weil, sind langweilig. Das ist ja... Superheldenfilme sind ja auch kein Kino. ist ja ein Themenpark, wie man weiß.
0: Ein Lifestyle.
1: Stehst du, worauf ich anspiele? Nicht wirklich. <lacht> das das ist das, das große... Nee, nee, äh, Martin Scorsese hat es doch mal im Interview gesagt. Nee, Content, gesagt, ist, hat er gesagt. Er hat gesagt, ja? Ja, Superheldenfilme sind, sind kein Kino, hat er gesagt. Ah, ja. Und das ist alles nur wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Themenpark. Theme Park Rides. Gab's gab dann mega den Aufschrei. Ist sehr das ist witzig. Gemacht. Vor ein paar Folgen habe ich auch eine Martin
0: Scorsese-Spielung gemacht und die hast du nicht verstanden. Das schön. Hä? Welche? Ja, wegen dem Content. Weil das, was du meinst, war glaube ich der erste Shitstorm und jetzt gab es doch mal noch einen Shitstorm, wo er sich darüber aufgeregt hat, dass man Fil Filme als Content bezeichnet. Dass ach so, so der, ja. der, der okay. Die größte Runterstufung ist irgendwie.
1: Ja, ja. ach der Mari. Ja, aber äh, ja, das habe ich mir auch reinge reinge reingegeben. Reingegeben? reingegeben Meh, ähm, nee, it's fine. Mhm. Also die erste Folge war jetzt noch nicht so der Burner, aber ist okay, kann man machen. Das, man merkt auf jeden Fall, dass es eigentlich gedacht war, dass das vor WandaVision kommt. Aber Und das ist auch, weil ich glaube, das ist halt die safere Variante von den beiden. Mhm. Das ist halt ein bisschen more of the same. Hier sind die beiden Superhelden Action. Und es gibt irgendwie eine Bedrohung, fertig. Ne? Was man so ein bisschen kennt. Und Wonder war ja schon ein bisschen mehr, war was anderes und ein bisschen experimenteller. Und ich glaube, die wollten mit der Serie das so ein bisschen, die Leute erstmal so ein bisschen hier, ist das jetzt alles ein Serienformat? Wir wollen aber euch auch nicht gleich überfordern mit Wonder und es macht Sinn, dass das hin so gekommen wäre: erst Falcon in the Winter Soldier und dann Wonder Vision. Und deshalb ist jetzt so ein bisschen, weil Wonder aber so gut funktioniert hat eigentlich von Anfang an und das von allen gut aufgenommen wurde, ist es halt jetzt so, Ah, und jetzt ist die Serie und das ist ja irgendwie so das More of the Same von dem Alten, was man kennt. Hm. Also ich glaube, die meisten sind noch ein bisschen skeptisch und ich bin auch noch ein bisschen skeptisch. Die Action ist gut, die Figuren sind auch cool. Man es macht, was das Interessanteste daran ist, finde ich immer, die zeigen halt die Superhelden, wenn es nichts zu tun gibt. Okay. Das finde ich halt irgendwie immer, finde ich meistens immer am spannendsten. So, was macht denn diese Gedankenexperimente? Was macht ein Superheld, wenn halt nichts zu tun ist? Oder was hat das für Auswirkungen, wenn es halt Superhelden gibt? Also, so dieses ganze Watchmen, was Watchmen ja eigentlich machen wollte, ne? Was hat das eigentlich, was bedeutet das eigentlich wirklich für die Welt, wenn Superhelden da sind? Mhm. Und was sind da noch für andere Konflikte, die sich damit ergeben, als nur, oh, da ist ich der Bad oder Guy? Auch,
0: auch ähm na, wie heißt's? Was haben wir
1: die ganze Zeit geguckt? Hä? <lacht> die Serie. The Boys, The Boys. The das Boys, ein ja, genau. So. The Boys macht das auch so ein bisschen, genau. Da das ist doch noch eher so dass
0: es eigentlich überhaupt keine großen Sachen gibt und ja äh, ja die Superhelden sind ja eigentlich das Problem
1: ja und hier ist halt dann äh, der der Winter Soldier also Bucky ist irgendwie in Therapie ja und der Falcon muss sich mit geht zu seiner Family und versucht denen irgendwie zu helfen mit mhm. seinen eigenen Probleme und es Mensch. bahnt sich aber schon äh, es gibt dann eine böse Organisation die den wundervollen Namen hat Flag Smashers <lacht>
0: Uh, um nicht uh. Flag
1: Burners. Uh, ja. Passt bloß mm. auch vor den Flag Smashers. Ähm, aber ja, ich bin mal gespannt, was sie machen. Die sind jetzt tatsächlich in der ersten Folge noch, ja, kann ich sagen, Spoiler? Ich weiß nicht. Mini, mini, Mini-Spoiler vielleicht. Die sind jetzt in der ersten Folge noch gar nicht zusammengekommen, die beiden Figuren. Ah, oh gut. Das war ist erst mal so ein kein, bisschen, kein wirklich ja, großer Spoiler. Ist das ist erstmal, die wollen erstmal zeigen, wo sind die gerade? Ja. Was ist bei denen los? Und ich glaube, das wird dann, es sind ja auch nur sechs Folgen. Ich glaube, das wird eher sich anfühlen dann am Ende wie so ein. Das erinnert mich Vier doch Stunden sehr Film, an was
0: oder? was ich gerade geguckt habe, was du da beschreibst. Und zwar
1: Na, unsere Hausaufgabe. Ach so, ja, 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 stimmt. Ja und ja, mehr kann man auch noch nicht zu sagen, glaube ich. Ich werde es auf jeden Fall weiter gucken und mal gucken, was da noch draus wird. Wie lange geht so eine Folge? Äh, die ging jetzt 45 Minuten. Boah. Nee, also ein bisschen. Hör auf. <lacht> <lacht> aber hat sich jetzt nicht so lange, hat sich nicht lange angefühlt finde ich okay und die ging auch los mit die ging los mit einer Actionsequenz die bestimmt zehn Minuten oder so ging und die war auch tatsächlich ziemlich gut so Marvel die Marvel Sachen da packen sie halt die Kohle hin, das sieht man schon und das ist schon ist schon gut hm. da sieht man eigentlich nicht den Unterschied zwischen Film und Serie finde ich das ist schon krass man sieht den nicht also die die Actionsequenz die in der ersten Folge am Anfang war hätte man genauso gut auch in in Film jeden Avengers Film packen können so ja ähm, aber das war jetzt also auf jeden Fall die großen Sachen, die ich geschaut habe. Zuletzt. Okay. Dann ähm, können wir noch ein paar News bequatschen. News. 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 And I got news for you. News for you. Ähm, zuerst einmal sind die ähm, Oscar-Nominierungen bekannt gegeben worden. Oh. Letzte Woche. Arthur, du bist ganz, ganz, ganz aufgeregt, oder? Ja, wenn ja. drauf, ne? Ich, wenn, ich ich, wenn, ich, wenn
0: ich irgendwo äh, oh. Investment drin habe, dann auf jeden Fall in den Oscars.
1: Okay, ja, cool. Nein, ähm. Das stimmt
0: auch. Oh Mann, ich, jetzt hab's dir kurz geglaubt. Was?
1: Jetzt hab ich, dich, hab ich dir kurz geglaubt, ja. Hast du wirklich? Ja. <lacht> oh Mann, ey.
0: Was? Die Oscars sind mir so egal, Mann. Das ist so eine Quatsch. Ah.
1: Ja, ich weiß. Haben wir ja schon auch geklärt. Dass das alles eigentlich Quatsch ist, aber trotzdem ist es irgendwie Spannendes zu verfolgen. Ich mag es auf jeden Fall. Ja, das schon. Das schon, aber äh, einfach, ne? Yes. Also es gibt auch nicht so viele Überraschungen dieses Jahr. Es ist äh, dreht sich wieder um einen kleinen Kreis an Filmen eigentlich, die in vielen Kategorien nominiert sind. Also, ich kann ja mal sagen, welche Filme für den besten Film nominiert sind. Da haben wir einmal The Father, Judas und The Black Messiah. Mhm. Mhm. Mank, Minari, mhm. Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, yay und äh, The Trial of the Chicago Seven. Okay. Und die sind halt auch sehr vertreten in auch allen anderen. Also es gibt, ich glaube, es sind lass, lass es lass es 15 Filme sein insgesamt, die da irgendwie eine Rolle spielen. <lacht> mhm. Abgesehen von den kleineren Sachen und den Kurzfilmen und so weiter. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, was man sagen kann, sehr divers dieses Jahr. Ich glaube, da kann man nicht nicht viel meckern, was ja sonst immer viele Jahre irgendwie herausgestellt wurde, dass zu wenig Also, dass es halt immer so eine, eine weiße Veranstaltung ist für mhm. Wild Old Men und so. Das ist dieses Jahr eigentlich nicht der Fall. Und mhm. ähm, ansonsten gibt es auch keine super krassen Überraschungen. Ich glaube, die größte Überraschung von überhaupt, wenn überhaupt, war, dass ähm, für beste Regie Thomas Winterberg nominiert wurde für seinen Film Another Round. Den hatte so gut wie niemand auf dem Zettel. Ich hab noch Hast du von nie dem Film gehört. auch noch nie von gehört? Der kam letztes Jahr. Äh, ist ein dänischer Film mit Mats Mikkelsen und ich, äh, Mats Mikkelsen äh, hat mich schon.
0: Das reicht schon. Ja, ja, ja. <lacht> Dass ich den sehen will.
1: Mats Mikkelsen spielt einen Lehrer, der mit einer Gruppe von seinen Lehrerkollegen ein Experiment durchführt, nämlich jeden Tag einen kleinen Prozent Promille-Wert halten. Geil. So die Theorie, wenn man so 0,2 Promille permanent hat, dann ist man eigentlich leist, am leistungsfähigsten. Ja. Das ist die Grundidee des Films. <lacht> und das ist quasi dann irgendwie so ein bisschen auch ein Drama über Alkohol und wie was. Ja. Ich habe den auch noch nicht gesehen und der soll aber sehr gut sein. Ich will den auf jeden Fall noch gucken. Und mhm. äh, ich glaube, du hast Die haben schon mal zusammengearbeitet bei einem Film, der heißt The Hunt. Den, den, den haben wir doch in Zukunft immer irgendwo ne? gesehen, aber ich habe mir den noch nie angeguckt. Nee. Lohnt er sich? Ist der cool? Ja, der ist der ist krass. Ich glaube, der war damals auch äh, nominiert für irgendwas. Okay. Äh, ich dachte, wir hätten den vielleicht zusammengeguckt, weil der lief damals in, in mal. Nee, den haben wir nicht gesehen. Im damaligen Stuhl, Studentenkino. Hattest du, ähm, hattest du Death Stranding gespielt? Ja, aber nur was 20 Stunden und dann war ich so, Gott. Ah, okay.
0: Ich würde dir empfehlen, mal ähm, den, den Death Stranding Film
1: zu schauen. Ja, habe ich auch schon du. überlegt, aber der geht was, zehn Stunden oder so?
0: Naja, du hast ja die Hälfte davon, du kannst ja bei der Hälfte einsteigen. Das ist schon okay, weil die, seine, seine Performance dort und der große Twist am Ende, das lohnt sich. Das ist echt geil.
1: Okay. Ja, vielleicht äh, mache ich das. Ähm, ja. Zwei Sachen, die ich noch erwähnen würde: Beste Doku. Ja. Borat? Mein Lehrer. Der Oktopus. Nein. Yes! Ich dachte der Krake, oder? Mein, Lehrer, mein Lehrer der Krake. Ist nominiert beste Doku. Ben yes. und sein, sein Oktopusfilm. Richtig gut. Hätte ich auch nicht gedacht. Ben war da, vor allen anderen. Aber überraschenderweise habe ich jetzt auf, auf viel, in vielen oder von vielen Stellen gehört, dass es doch noch, dass er doch noch ein bisschen die Runde gemacht hat, der Film. Ja, cool. Das war, ich dachte, das so, wäre so ein ganz kleines obskures Ding, was vielleicht zehn Leute sehen auf Netflix. Aber das hat tatsächlich noch ist sehr bekannt und beliebt geworden. Freut mich, freut mich sehr. Und anderer Dokumentarfilm, der nominiert ist, äh, heißt Kollektiv oder Collective. Okay. Und das ist quasi ein deutscher Film. Quasi. Der, ja, also das ist der Regisseur ist ein Deutsch-Rumäne und äh, ich glaube, der Film wurde aber auch mit vom NDR. Produziert. Und den kann man sich jetzt und bis zum 15. April noch in der Mediathek anschauen. Der ist da frei verfügbar. Und der ist nominiert für beste Doku und auch besten ausländischen Film. Und da geht es um ein Brandunglück in einem Club in Bukarest, mhm. wo viele Menschen gestorben sind und wie das Ganze vertuscht wurde. Auch im ganz hohen politischen Level. Und Aha. das soll ziemlich, ja, ziemlich krass sein. Ich wusste davon auch gar nicht, dass es das 2015 passiert. Ist ja. mir nicht bekannt gewesen, der Vorfall. Und äh, ich werde den auf jeden Fall noch gucken, solange der in der Mediathek ist. Ja, schick mir mal einen Link bitte. Ja, kann ich machen. Ich echt Es äh, ist schon krass. Ja, aber sonst ist nicht viel. Sonst ist es einfach die üblichen Verdächtigen. Ich finde es nur lustig, irgendwie, dass Tennet Tenet hat nur zwei Nominierungen. Der, nie mag, niemand mag den Film einfach. <lacht>
0: ich muss ihn mir noch angucken, damit wir den großen, den großen hier machen können. Vielleicht also, mag ich ihn auch, wer weiß. Werde ich ihn nicht abschreiben vorher.
1: Maybe. Hast du das gesehen? Das hat sich ja gezeigt, dass jemand Tenet auf fünf Game Boy Advanced. Cartoon ähm, ja, den den hat. Typen,
0: den, den Kanal schaue ich sogar ab und zu. Der macht eigentlich so, der macht immer so ganz coole Switch-Gadget-Videos. Ich finde es so witzig. Das ist alles so lustig. Ja, das,
1: das ja, war, ich habe nur den Thumbnail gesehen, aber ich habe ja, nicht genau hat Den Film. Was, was sagt man. Wie ist denn das deutsche Wort für diese Karte? Überspielt? Nee. Die Einsätze, die man, die Spieleinsätze, die man reinpackt. Die, die Karte, ähm, die, die, Karte? Die Kassette. Kassette, Kassette. Kassette. Okay, Kassette. Ja, Gameboy Advance Kassette. Gameboy Advance Kassette. Der Typ hat auf jeden Fall Tenet überspielt auf fünf von diesen Gameboy Advance Kassetten. Und du kannst <lacht> damit Tenet auf einem Gameboy Advance gucken. <lacht> also, Mit so 16 so sech Farben und, äh, Ja. Und eine Framerate von, keine Ahnung, 18 oder so. Vielleicht. Also die schlechtmöglichste Variante, diesen Film zu gucken. Oh, ist das, das ist geil. herrlich
0: Das ist herrlich. Ich liebe Das ist großartig. Das ist eine fantastische <lacht> ja. Idee für mich. Ja, für mich.
1: total. Ich hoffe, der hat damit viele Klicks gemacht. Ach so, nochmal. Jetzt sehe ich es gerade. In der ARD-Mediathek. Kollektiv. Korruption tötet. ARD-Mediathek. Noch bis 15. April. Äh, ja, dann noch eine Sache, die die krasse ist, auf jeden Fall. Uwe Boll ist mal wieder da, also wir haben ja schon mal vor einer Weile, haben wir es ja schon mal besprochen, dass Uwe Boll zurück ist.
0: Das habe ich schon wieder komplett vergessen, ja. und, äh, was passiert.
1: Ja, jetzt äh, hat er richtig den Uwe rausgelassen, denn Uwe Boll hat einen Film gedreht über Hanau. Oh, holy shit, Alter. Ja. <lacht> Och, Mann. Der ist, wohl schon, der ist wohl schon abgedreht und der soll heißen Deutschland, ein Tag im Winter oder sowas. Warte, sollte nicht schon mal ein Film von ihm irgendwie so heißen? Vielleicht verwechselst du das mit einem Film, der so ähnlich heißt, den es schon gibt. Das, okay. Ja, das ist bereits fertiggestellt und es soll wohl eine Trilogie werden? Ja, Hanau ist auch auf jeden Fall die Stadt an sich, hat sich da auch schon ausgesprochen und gesagt, Alter, was ist los? Es geht gar nicht. Ähm, er ist aber wie immer stur und sagt sich, nee, ich mach das halt. Hm. Ähm, und hat auch öffentlich gesagt, dass die Angehörigen sich den besser nicht angucken sollen. Ja. Ganz schön krass. Und das kam halt jetzt alles auch so ein bisschen raus so in, in, im Zusammenhang mit, dass ja vor kurzem der Jahrestag war. Ja. Ja, Und äh, es ist einfach nur, Mann, was soll das? Und es Find ist ich aber nicht, einfach nicht einfach sehr respektlos. Eklig. Also klar, wir haben das fertige Ergebnis noch nicht gesehen, aber allein schon, wie das jetzt schon wieder alles kommuniziert wird, kann man davon ausgehen, dass es maximal unangenehm wird. und ja, wo, Wofür, ne? Ja, und dann irgendwie sich erst zurückziehen, aber für sowas dann wiederkommen. Ja, ja das nicht, hat irgendwie du. so, das, das sieht automatisch
0: so aus, als ob man irgendwie sowas ausnutzt, um sich selber so dann zu profilieren. Ja. Und das ist irgendwie, irgendwie ganz schön ganz schön widerlich. ah Da gab es doch auch diesen einen Film, war das vorletztes, letztes Jahr, ähm, über Breivik. Breivik? Ach so, ja. Ich weiß, was du meinst. Der auf der Insel da ne? Auf der Faninsel. Ja, in ich, ich dachte gerade, ich, ich, ich wollte eigentlich ungern den Namen sagen, weil, ähm, aber ja. leider, leider ist das dann doch das Einzige, woran man sich erinnert. Ähm, den Namen ja, ich weiß, Täter. was du meinst. Das
1: ist, ähm, war Dänemark, war das? Schweden? Mhm. Dänemark.
0: Dänemark. Genau, und da gab es einen Film aus der Perspektive äh, genau, von, genau. von einem der, der Kinder.
1: Ja. Also, der lief sogar bei der Berlinale damals. Der Film. Ja,
0: und die, genau, und da gab es da auch so einen, so einen großen. Ähm da
1: gab es auch eine Debatte darüber, ob das genau. Aber irgendwo kann ich da den künstlerischen Aspekt drin sehen. Naja, da ist wenigstens auch schon ein bisschen Zeit vergangen. Und da war, genau, da ist ein bisschen Zeit vergangen. Und das war, der Film geht auch, glaube ich, nicht mal, ne, nicht mal 90 Minuten, das ist alles so aus der Perspektive und es soll halt so richtig hart dich in die Perspektive versetzen. So. Hm. Und abschreckend sein. Also das ist halt das das ist halt jetzt Ziel dieses Films, einfach komplett abschreckend zu sein. Mhm. Und da kann ich irgendwie auch, da kann ich die künstlerische, den künstlerischen Wert irgendwie drin sehen. Ich meine, das kann bei dem Film jetzt ja genauso sein. Kann genauso sein, wir werden sehen, aber man kann vermuten auf Uwe Boll hat ja auch Gange, schon öfter solche Filme gemacht. Ähm,
0: ja. Aber die waren halt auch Die habe ich halt alle auch nicht gesehen, deswegen kann ich dir nichts
1: zu sagen. Ja, mal sehen, was da noch passiert die Stadt hat auf jeden Fall einen offenen Brief an ihn geschrieben und ihn gebeten, das zu lassen. <lacht> mm. Aber wie man ihn kennt, würde das wahrscheinlich nicht tun. Mal gucken, was da noch kommt. Mm. Ja, und eine letzte Sache, die hast du, glaube ich, auch auf dem Schirm gehabt. gas genau. No Breaks. Ja, ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht ganz mitbekommen, was
0: da passiert ist. Ähm, vielleicht kurz ich einmal, was Gas No Breaks ist. Wir haben ja. davon noch nicht geredet im Podcast, oder? Ich bin mir nicht sicher, so ein, so ein YouTube-Kanal ähm, von, von ein paar Jungs, die in einem Wohnwagen leben und durch Amerika fahren zu allen möglichen Conventions und Veranstaltungen ähm, und da einfach Interviews führen mit den Leuten, die oft die oft sehr, sehr merkwürdig sind. Also die die Personen, die sie interviewen. Und es und ist einfach unglaublich unterhaltsam. Ja.
1: Also es ist der beste mhm. Kanal, den der in den letzten Jahren aufgeploppt ist, meiner ja. Meinung nach. Es, es gab vor fast zehn Jahren einen ähnlichen Kanal, der hieß
0: Badge of Shame, wo einer was Ähnliches gemacht hat und mhm. auch immer so zu, zu Conventions gefahren ist und da die Leute interviewt hat. Aber der hat das nie so so das gut gemacht, einem, wie die es jetzt machen. Das,
1: genau, das hier Joe Goes war das ja, ne?
0: Joe Goes, genau.
1: Das war ja ein pures Entertainment-Format. Ich würde sagen, das, was guess No Breaks gemacht hat, ist schon mehr journalistisches Ding. Was halt Nicht auch humoristisch wirklich. ist. Es hat so ein bisschen was von halt so.
0: Also ja, schon mehr. Äh, der hat diesen Anspruch irgendwie, aber es ist in erster Linie schon
1: Unterhaltung. Ja, aber es hat ein viel, weil es ist viel profunder. Oh, das ist mal so ein dummes Wort zu sagen, aber weißt du, was ich meine? Irgendwie tiefgründiger. Das, ist, das deckt irgendwie was auf, was so. Das hat mehr was wie Borat, finde ich. Er ist wie der bisschen. neue Borat. Das stimmt, ja, so, Genau so, so, so,
0: so ungefähr kommt das rüber. Ja.
1: Er will den Leuten nichts Böses, er will die nicht irgendwie den bestimmten Statements rauslocken, um die in eine Falle zu locken, sondern er ist meistens einfach nur sehr offen, stellt ja. einfach Nachfragen und lässt die Leute einfach reden von sich aus. Ja. Und entlarvt damit halt so ganz, indem er ganz normale Fragen stellt und gar nicht auf irgendwas abzieht, entlarvt er dabei so viel und so Sachen, die so echt sind, und so ungefiltert, dass du dir so oft im Kopf den Kopf versinkst, oh mein, das kann doch nicht sein, das, das sind diese Leute. Und, äh, Ja. So, das ist so ganz genau die an eine,
0: die eine krasse Folge,
1: ähm, wo er bei den Protesten war. Genau, ähm, genau. Als, also das war, als, glaube als ich, auf jeden so Genau, das war, glaube ich, auf jeden Fall auch der, so ein Punkt, wo das ein bisschen eine neue Dimension angenommen hat für ihn. Ja, weil das, das war kein, kein Video, wo es
0: darum ging, wie machen wir machen was Unterhaltsames. Da hat er auch nicht den Anzug getragen, sondern das genau, war wirklich genau. so, äh, ich, ich gebe den, den Leuten hier jetzt mal eine Stimme. So. Ja. Sagt
1: man das? Ey, das, das, guckt euch das Video an, das ist unfassbar. Das ja. ist äh, bei den Ausschreitungen in Minneapolis, wo die auch da Häuser gebrannt haben überall. Und die haben, da war dieses eine Einkaufscenter, was gebrannt hat. Und die sind dahin und haben halt die sind in diesem brennenden Einkaufszentrum gewesen, als Leute da alles ausgeräumt haben und haben Leute interviewt. Aber sind halt mit denen in Kontakt gekommen, so ganz harmlos und haben halt zu verstehen gegeben, dass die halt harmlos sind. Und dann haben die Leute auch mit denen geredet. Und das ist, gibt den besten Einblick in das ganze Mindset, was die Leute da hatten damals. Viel besser als jeder Medienbericht, den irgendwer anders gemacht hat. Das ist absurd. Und dann gehen gibt es diese Szene am Ende, wo sie auf die Brücke gehen, die von ganz weit weg also, relativ weit weg davon ist. Und da stehen die ganzen news auf dieser Brücke aufgereiht mit den Kameras und den Leuten mit dem Mikrofon in der Hand, die erzählen, guck mal hier im Hintergrund, was da abgeht. Und dann fragen mhm. sie die Journalisten von den großen Sendern so, hey, warum geht er nicht mal runter und, und redet mit denen? Und die sind so, hä, nein, wir sind noch nicht bescheuert, so. Und das ist, das ist so krass entlarvend. Ja. Und wirklich, das ist hat das hat wert, das ist wirklich wertvoll, finde ich. Das ist, das ist wirklich wertvoll und, und beleuchtet was, was irgendwie... Wir haben schon mal davon geredet, ist. und zwar Oder? als wir ich über schon, Ariel ne? Pink
0: gesprochen haben, weil Ariel Pink war nämlich in dem Podcast. Ja, stimmt, dem. da Und hat sich da auch, genau da war das nämlich, der hat sich nämlich komplett selbst entlarvt und der Typ hat einfach nur immer so zwei, drei Fragen reingeworfen und das war's. Ja. ja. So war's.
1: Ich, ich, ja, gibt's so gute, gute Folgen, ey. Ja, der heißt äh, Andrew Callahan, äh, der gute Mann, also der auf jeden Fall das Gesicht des Ganzen ist. Mhm. Ähm sehr faszinierender Typ, muss ich sagen. Der ist erst 23 und die sind einfach um überhaupt, wo wir eigentlich darauf hinaus wollen, ist, ja. dass er jetzt mit diesem ganzen Projekt All Gas No Breaks nichts mehr zu tun hat, sich davon zurückgezogen hat und auch seine seine Crew, weil er damals so einen Vertrag unterschrieben hat mit einer Firma, die ihn auch diesen Camper, diesen RV bezahlt haben, äh, wo einen sehr schlechten Vertrag unterschrieben hat, damals typisches jung und dumm und nicht richtig gelesen und jetzt kriegt er quasi keine Kohle mehr aus dem ganzen Projekt und äh, zieht sich deshalb daraus zurück und kommt da auch wirklich nicht mehr wirklich raus und da ist so im Hintergrund ganz viel Scheiße passiert. Und das ist ganz schön tragisch. Aber er, er, er hängt doch auch irgendwo mit Tim Heidegger zusammen, oder? Nicht? Genau, das ist die Produktionsfirma äh, Absolutely von denen, von Tim Heidegger und äh, Graham. Und mit denen hat er einen Vertrag auf jeden Fall auch unterschrieben. Deshalb ist es jetzt... Parallel. Also, man, also die sind nicht die Leute, die ihn jetzt so... Nee, das äh, sind Fahrer nicht haben. die Leute, die ihn verarscht haben. Das ist die Firma heißt... Warte, ich kann du sagen. Äh, die heißt Doing Things Media.
0: Ja, yeah, genau.
1: Und wenn du mal guckst, den gehört ein paar größten Meme-Seiten irgendwie bei Insta zum Beispiel. Ah. Dog Doggo's Doing Things, falls du es kennst. Oder Shithead Steve. Das ist halt einfach von denen. Okay. So. Und die haben halt damals ihm, weil er halt zu ein paar Firmen gegangen ist und hat gesagt, hey, ich habe hier diese Idee. Ich brauche Geld, um mir einen Camper zu holen. Ein bisschen Startgeld und hat es halt mit denen damals gemacht und unterschrieben. Ja, aber es wird nicht das Letzte sein, was wir von ihm hören, ähm, weil er halt eigentlich schon parallel die ganze Zeit gearbeitet hat an dem, was auch immer da kommt mit der Produktionsfirma, Absolutely. Okay. Und äh, ich glaube, von dem wird man noch viel
0: hören. Das ist ja auch, das ist ja unglaublich, wie erfolgreich dieser Kanal ist. Alter. Ja, ja. Wie viele Views die haben. Krass. Das ist richtig krass. Also.
1: Kaum ein Video unter drei Millionen. Wahnsinn. Und äh, es gibt auch eine so gute Weißdoku, ja, wo sie nochmal gezeigt haben, wie sie da drin leben in dem, in dem Camper. Das ist schon echt crazy. Ja. Also auch den. Das muss man halt auch erstmal machen, was sie da gemacht haben. Was sagen, Auf das ist jetzt unser Leben hier. Sich so zu committen zu so einer Sache. Deshalb, mhm. ich wünsche dem, ich habe so viel Respekt vor denen, ey. Ich wünsche denen alles Beste. Und alles Geld und Fame der Welt, ey.
0: Ja, das ist halt
1: echt so eine Machinima nummer Nummer was da
0: passiert ist mit denen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du mich schon immer kennst. Aber ja, ja. Äh, das war ja... Das, das, das klingt so, so... Ich dachte eigentlich, die Zeiten wären wär vorbei bei YouTube. Mit solchen Knebelverträgen. Wo du halt unterschreibst, wo du eh noch nicht denkst, dass du jemals mit dem Zeug Erfolg haben
1: wirst. Und dann auf einmal... Äh, ja, ja. ja. Aber darauf, darauf pokern die halt, ne? Hm. Oft. Und äh, ich habe gesehen, der hatte über Patreon zum Beispiel zuletzt fast 18.000 Leute, die bei Patreon, ein Abo hatten, über 5 Dollar. Und das ganze Geld und hat ging bisher, direkt zu... Bisher hat er einen prozentualen Anteil davon bekommen. Ja. Was auch schon scheiße ist eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt das ist es halt ko gar Komplett
1: mehr. so irreführend für die Leute, die da bezahlen. Ja, und jetzt ist es halt gar nichts mehr. Deshalb haben die... Also er hat ja auch schon bei Insta und über verschiedene Social-Media-Kanäle sich gemeldet und gesagt, der hat damit nichts mehr zu tun. Die wollen aber wohl diesen Kanal weiterführen. Das ist noch das Spannende. Die wollen dieses die wollen das weiterführen und dann ist nur, was nein, das, das ist so nie, keine Chance. Ja, wollen keine die Chance. den
0: austauschen mit irgendwem, das ist so eine schlechte know. Idee. Aber das ja. ist schon öfter passiert. Es gab auch, ich weiß nicht, ob du jemals den Kanal Super Deluxe äh, gesehen hast. Die hatten, ich du kennst nicht. auf jeden Fall Videos davon, die hatten dieses eine große Video, wo der Typ ähm, Alex Jones als Folksong. Ach so, ja. Mhm. Der, der, der Kanal war Super Deluxe und die hatten ziemlich viele coole Videos und da waren gute Leute. Und äh, von einem Tag auf den anderen war der einfach weg. Haben sie einfach Krass. alle Videos gelöscht und gesagt, das war's. Und ein paar Monate später haben sie einfach den Namen geändert und einfach versucht, das nochmal von vorne anzufangen mit anderen Leuten, aber mit demselben Konzept. Und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Ich, ja. Was denken sich die Leute?
1: Ich, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber guckt euch ja, Bei Bon Appetit
0: also ist das ja jetzt auch ähnlich, ne? Da haben sie es ja, ja, versucht, ja. jetzt einfach komplett nochmal neu zu Da sind ja noch ein paar alte Leute da, aber der Name ist halt nicht das, was es macht, ne?
1: Sondern die Leute. Ja, eben. Ja, diese Videos sind auch schon so, das hat halt so echt schon Borat-Qualität, was so, ich glaube, in der Popkultur wird das noch seinen Stempel hinterlassen. Mhm. Also mit ein paar Leuten zitiere ich regelmäßig Sachen aus diesen Videos. <lacht> 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 es, da sind teilweise so gute, gute Sachen drin. Mein Lieblings, ich glaube, mein Lieblingsvideo ist das in Las Vegas. Eine Nacht in Las Vegas. Und auf die verrücktesten Leute in Las Vegas trifft. Ich mag das, wo er bei dem, bei dem Book-Signing von Donald Trump Jr. ist. Oh Gott. <lacht> cool. also dieser, dieser eine Typ, der so komplett aufgedreht ist und mit ihm dann eine Weile rumläuft mhm. und dann diese Frau fragt, hey, you wanna do the Pepsi-Challenge? hey so, was? Because I got some Coke. Das, ist, das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> der, er freut sich mega ab, dass er jetzt einen Joke gemacht <lacht> Das macht überhaupt keinen Sinn. Ah, da sind so schöne Momente drin. Das ist so Aber der trifft doch immer wieder mega, mega liebe, nette Leute. Das ist immer so. Man mhm. ich kauft ihm das komplett ab, dass er einfach da niemanden was Böses will.
0: Auf jeden Fall.
1: Und was sie was da in Comedy-Timing hinkriegen, allein nur mit er steht ja. mit seinem Mikro in diesem dummen An Anzug da, hält nur das Mikro Den hin. Anzug, der einfach in, viel zu groß ist. Ja, der ist. viel zu groß ist. Guckt in die Kamera, während die Leute reden und reden und nicht aufhören und er sich so das Lachen verkneifen muss das und dabei in die Kamera guckt, wenn es mit dem Charakter bricht. Das ist ja, das ist so, es ist so gut, Das ist so witzig. Ja, es, das kann man nicht reproduzieren
0: irgendwie. Oh, die gebe ich mir später noch mal.
1: Ah, ja, ja ich, ich wünsche ihm alles ähm, all, all Beste. No breaks. Auch all wenn es no
0: jetzt nicht verdienen. Ähm,
1: Guckt euch die Videos äh, nochmal an. Sich, ja. Aber gebt den Kanal an sich kein Geld oder irgendwas. Wenn dann direkt an Andrew Callahan. Guter guter, guter Mann. Ich habe ja, noch und eine Mini-News, dann sind wir fertig. Die, 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 eben noch, die eben noch reingekommen ist. Nur für dich, Arthur.
0: Was denn? Ghost of Tsushima. Oder
1: Elden Ring. Was? Ghost of Tsushima. Okay. <lacht> Wird verfilmt. Ghost
0: of Tsushima wird verfilmt. Ghost of Tsushima. Oh Gott. Weißt du, weißt du, was das, weißt du, was das Beste war in Ghost of Tsushima? Nicht die Story.
1: <lacht> ja, das habe ich auch gehört. Aber mit dem Regisseur von John Wick. Ähm, ja. Also wird's wohl sehr actionastisch. Das ist bisher. Das Keine ist Ahnung. Eben, das habe ich eben noch äh, gefunden. Das ist wohl noch äh, gerade heute angekündigt worden. Das ist wirklich nur so diese typische Ankündigung, hey wir machen das das ist der Regisseur, der jetzt irgendwie verpflichtet wurde und es ist gerade erst losgegangen. Also, kann sich auch wieder tausend Sachen ändern. Mm. Ähm, pff, mal schauen. Brauche ich nicht, aber
0: vielleicht wird es cool, wer weiß. Nettes Spiel.
1: Ja, mal sehen. Ähm, okay, dann sind wir eigentlich am Ende vom ersten Part, oder? Mhm. Dann können wir uns verabschieden, jetzt ist das ganz ungewohnt. Jetzt können wir uns verabschieden und dann reden wir aber eigentlich noch drei Stunden weiter. Ich kann schon mal sagen, Nächste Folge. Nächste Folge. Du meinst übernächste Folge? <lacht> ja, die nächste reguläre Folge.
0: Hört <lacht> Die Godzilla-Folge. In, in zwei Wochen reden wir über Godzilla. Oh
1: yeah. Oh, ich bin schon ich so heiß. Jetzt,
0: also, äh, genau, dafür dafür habe ich mir auch fest vorgenommen, dass ich da irgendwie HBO Wie äh, yes heißt Now, Go, was auch immer. Dass ich das dann zum Laufen kriege. <lacht> HBO
1: Go Now Plus. Max.
0: Also, HBO Go Now Max. <lacht> plus. Now go, Max. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ja. Und ich habe mir vorgenommen, Max. Ich habe mir vorgenommen, äh, ich werde mir noch mal ein paar alte Godzilla-Filme angucken, die mhm. ich noch nie gesehen habe. Ja,
0: das kann ich auch mal Ich habe diese, hab hab diese geile hab Blu-ray-Box mir damals geholt und noch nicht eingeguckt.
1: Uh, echt? Sind da alle drin? Nee,
0: zehn Stück, aber die geilen halt. Die äh, 90er und 2000er. Okay.
1: Also ich habe mir schon drei rausgesucht, die ich gucken will. Mhm. Nämlich den alten Godzilla vs Kong. Ja, das der ist wird doch gut, glaube ich. Idee. Aber ich habe Bock drauf, den, weil das, glaube ich auch. Ja, einfach der mal der gucken wieder. Genau, netter Vergleich. Übrigens vielleicht. auch schon auch schon Mecha Godzilla dann vorkommt. Ja. Im übrigens, äh, also wer wer es nicht wissen will, jetzt weghören. Es wurde bestätigt. Es ist safe. Es ist es also also, war eh schon safe, halt aber es ist jetzt. Im Trailer ist es der. Drin. Ich finde, das ist nicht mal ein Spoiler, wenn es im ja, Trailer der zu Regisseur, sehen ist. Der Regisseur hat ein Bild gepostet bei Twitter, wo, wo eine, ein Spielzeug, was jetzt mit dem Film rauskommt, von Mega Godzilla. Also, also es, ist, es ist. auch so. Ja.
0: Dann es halt im Trailer, wenn es keine Überraschung sein soll. Ja, aber es also, gibt ja meine, Leute, die, halt die wirklich dann nur den
1: Trailer mit. vielleicht mal sehen und dann wirklich dann nicht drauf kommen. Ja, ist ja okay. fair. Ist ja fair. Äh, aber dann will ich noch gucken, äh, Godzilla gegen Biolanti, wer gegen mhm. dieses Pflanzenmonster kämpft. Den habe ich nämlich noch nie gesehen. Und Godzilla gegen Hedora, was dieses komische schleim atommüllmonster ist. Das Pupu-Monster, ja. Das Pupu-Monster, die werde ich mir angucken. Wenn ich Uff, okay. Oh, ich habe so Bock auf den Film. Hype, der Hype ist real.
0: Ich erwarte nichts. <lacht> ich erwarte Enttäuschung.
1: Ja. Ich erwarte nichts, nichts und
0: er werde enttäuscht. So das. Das, ist, das ist schlecht.
1: Ich erwarte, ich, es ist immer gut, nicht zu viel ey, zu erwarten. Ich bin gespannt, ob er ob er noch schlechter sein wird als ähm, King of Monsters. Das wäre eine Leistung. Und wenn ihr rausfinden wollt, ob das der Fall ist und ob Arthur enttäuscht wird oder nicht, dann schaltet nächstes Mal wieder ein. Nicht nächstes Mal, in zwei Wochen. Ben,
0: wir haben jetzt davon geredet. Verdammt.
1: Entscheidet auch in zwei Wochen wieder ein. Ne? Ja, ja. Bye-bye. Okay. Dann bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Und jetzt Schluss.
1: Ich bin müde und werde mich hinlegen. Eigentlich bin ich noch gar nicht richtig müde. Aber vielleicht doch. Oder ich bin zwar müde, ich bin gar nicht müde und lege mich aber noch nicht hin.